0: Samotný Klenovský Veport to úplná rozprávka, lebo tam bola síce veľmi vlhko a tá tak vysela na tých stromoch, ale tam je ten les úplne krásny, že to je taký čistý prales, takže to bol taký aspoň pre mňa, veľmi silný zážitek. Aj, aj zabudneš na to, že teda máš úplne tie ľadové mokré nohy. Bol taký dlhý deň, lebo keď sa prejde ponad tú síhlu, tak sa potom schádza okolo troch vôd, až na Lubietovský vepor. O ním je tá chata, no a to už bolo tam zase sa vchádza do toho krásneho lesa Polany. A tam tiež bolo to možno najkrajší les, čo som videl na Slovensku. Ten od toho Lubietovského veporu až po Polanu, kde sme videli aj krásny západ slnka.
1: Podcast Štartovacia Čiara vám prináša coworkingový priestor Hababu.
2: Všetky dôležité informácie nájdete na našom webe www.startovaciaciara.sk, kde sa môžete prihlásiť ku odberu podcastu, aby ste nezmeškali ďalšiu epizódu. Ak máte námety k nášmu podcastu, návrhy na inšpiratívny príbeh či osobnosť, dajte nám o tom vedieť. Vaše maily môžete posielať na adresu podcast@startovaciaciara.sk.
1: Milí priatelia, vítajte pri ďalšom vydaní nášho podcastu Štartovacia čiara. Tentokrát je táto epizóda špecifická tým, že máme najviac hostí, ako sme kedy mali, a to teda konkrétne troch, pretože sme sa rozhodli, že si zavoláme niekoho zo slovenskej scény, aby nám prosprával, ako prežil rok 2020 a aké rôzne individuálne výzvy ich teda týchto bežcov čakali. Čiže dneska tu máme dream team. V zložení Sona Kopčuková, Andrej Ogorváni a Peťo Brastovanský. Takže čaute.
3: Ahoj. Čaute.
1: Čaute. Hlavný dôvod, prečo sme si vás teda pozvali je ten, že vy traja ste tento rok absolvovali Rudnú magistrálu, ktorá je určite pre mnohých zaujímavá a teda nebudeme sa tajiť aj tým, že my sme si túto, túto trasu už niekoľkokrát pozerali a rozmýšľali čo s ňou, keďže je špecifická oproti, oproti SNPčke, ktorú pozná asi každý. Takže to bude teda dnes dnešný hlavný bod programu, váš prechod alebo prebeh, to nám vysvetlíte, Rudnej magistrály. Každopádne to, že ste sa na ňu vybrali, predpokladáme, bolo motivované tým, že dnešný, teda tento rok bol veľmi špecifický v tom, že sa veľa pretekov zrušilo a tým pádom si ľudia začali robiť tieto individuálne aktivity. Takže to je teda asi aj, aj váš prípad. Tak skúste nám tak na úvod povedať, uh, aký ste si ten rok pôvodne naplánovali, kam ste chceli ísť? Ako ste potom vnímali to, že sa vlastne všetko zrušilo a takto spätne, keďže sa ten rok končí, čo všetko ste počas neho stihli absolvovať a či to teda bol dobrý rok alebo, alebo bol zlý? Sonia, čo si mala v páne tento rok?
3: Tak o, Ja som mal v pláne o, už mimo možno klasických stoviek jeden pretek ktorý ma už dávno zaujal a to bol pretek o, 1000 Miles of Adventure ktorý je v Čechách, je to vlastne taký self-supported pretek ktorý sa môže ísť na bicykli, behom alebo na kolobežke a ide sa teda buď polovičná trasa cez celú Česku republiku alebo cez celé Československo No a to som tak akože už dávnejšie obzerala a prihlasovanie bolo 1.1. o pol noci, tak som sa nejako prihlásila, potom som to doma priznala asi po týždni a teda celý čas som bola nastavená, že pôjdem to na bicykli, lebo som si teda nevedela predstaviť, ako by som to odbehla. Čím viac som trénovala na bicykli, tým menej ma to na tom bicykli bavilo, takže nakoniec som sa rozhodla, že to skúsim prebehnúť a prechodiť. Ale teda z hľadom na to, koľko času som si mohla dovoliť odísť od rodiny, tak som sa rozhodla, že pôjdem tú polovičnú trasu. Takže to už som si tak sama ja nejako pomiešala tie pôvodné plány alebo zmenila oproti tomu, ako boli naozaj.
1: A povedz nám niečo viacej o tom, lebo o tom podľa nie je až taký známy pretek, alebo teda minimálne, ja ho nepoznám, poviem pravdu. Odkiaľ kam sa ide tých to? No, to sa,
3: to sa štartuje o, z najzápadnejšej časti Českej republiky. Ešte za Ašom je taká dedina hranice. O, a vlastne končí sa, o, polka trasy sa končí niekde okolo hraníc Českej a Slovenskej republiky. A o, Celá tá trasa sa končí v novej sedlici. Je to bez zabezpečenia. Človek vlastne nemôže ani príjmať cudziú pomôcť, že by treba, ja neviem, si mu doniesli rodiny, príslušníci niečo cez toho. Dokonca ani sa, sú tam nejaké 4 checkpointy na tej celej trase cez celé Československo a tam by ani tí rodiny, príslušníci ani nemali tiež chodiť, lebo je to aj teda nejaká psychická podpora. Uh, môže náhodne človek uh, sa dopracovať k nejakej pomoci, ale nie nejako plánovanie, alebo že niekto by za vás niečo alebo tak, Lebo za to sú potom diskvalifikácie, alebo teda aj vylúčenie. A celý čas tam má človek tracker. Uh, a plus ešte musí aj sám uh, si trekovať tú cestu, aby uh, to mal ako doklad, že to absolvoval. Čiže úplne bez supportu. Áno, ale teda bežcov tam chodí veľmi máličko, väčšinou by som povedal, že 95% je to cyklistická akcia a každý rok je tam väčšinou tam boli nejakí 2-3 bežci akorát tento ročník nás bolo myslím, že nejakých 9, to bolo najviacej. Ako sa dá vyzna kolobežke? To sú také tie terénne. Aha. Asi sa
1: dá. Hm. Áno, áno, pozerám, no. že sú tu aj kolobežkári, mountain bikery a Chodec, lomen, bežec, taká, taká je tu kategória. Aj nejaký tandem tam bol. Áno, áno, tandem, jasné. A ah, čiže na tandeme išli. Aha, vymakané. Okay. Dobre, čiže to bol jeden plán, mala si aj nejaké, nejaké iné na Slovensku alebo v zahraničí? No, pomeci
3: som chcela behať stovky tu u nás, tak viac menej ako kebyže tréningovo. A potom som mala ešte jedny také nevybavené účty na... MKMK, MK, čo je 100 mil krajov Malých Karpát, tak tam som sa vlastne asi dvakrát chystala na tú dve a vždy som sa preradila z Babelo na nižšiu trasu, tak tam som si povedala, že bude to síce mesiac po týchto milách, ale ak by som bola v poriadku a nezranená, tak by som si tú dve chcela vyskúšať a jesen som mal takú otvorenú, že to už by som asi túto po našich stovkách nejako pobehala.
1: Andrej, ty čo? Ty si ako plánoval tento úžasný rok?
0: No. Pre mňa ne, reálne tá korona skôr až zahrala do kariet, lebo už ten minulý rok som si tak viacej začal skúšať nejaké stovky po svojom, že najskôr ten prvý princíp bol odkopírovať nejakú klasickú stovku, len ho v inom čase, tak som šiel párkrát lazovku alebo putku. A e, vlastne keď prišla tá korona, tak pre mňa to bolo také logické vyústenie, že vlastne pre mňa tie preteky ako človek, ktorý fakticky nie je úplne rád a hlavne nie dobre behá, tak nie sú tá nejaká hlavná motivácia aj celé tie preteky sú založené na tom, že umožniť bežcovi, aby bežal čo najrýchlejšie, ale pre mňa ako tým, že mne ani, mne ani to nepomôže, tak pre mňa sú skôr zaujímavé všetko to ostatné okolo toho. Takže som už tak dopredu vedel, že si začnem vymýšľať, ale že budem pokračovať v tých nejakých svojich výmysloch, svojich trasách. No a to sa nakoniec aj naplnilo už to bola tá rúdna, o ktorej budeme hovoriť, alebo s brezcom sme dali taký parádny okruh v Strážovských vrchoch, s Osoňou sme ho ešte potom predložili a ho zdvojnásovili v rámci Strážovskej výzvy. Takže bolo naozaj veľa a, takých tých vlastných projektov, možno sa k ním ešte dostaneme, ale pre mňa celý ten rok bol úplne úžasný, lebo som si našiel v Ultra to, čo... A, to, čo viem, že, alebo čo, čo by som chcel rozjedeť tie ďalšie roky. A to je to, že nakresliť si nejakú dlhú zaujímavú trasu na mape a vydať sa na ňu buď sám, alebo s najbližšími priateľmi a hľadať tie limity, kde,
2: ktorý tento formát vlastne má nekonečné. Čiže, keby som sa to snažil nejak zarámovať, dá sa povedať, že si v sebe, ako keby možno teraz na nejakom rázcestí a, a vrcholí nejaké rozhodnutie, že nie som pretekár a Ostávam niekde pri tých, nazvime to, punkových, punkackých koreňoch ultra a idem nejakou cestou dobrodruha? Asi
0: určite áno. Keď som si vlastne pozeral každý rok, na začiatku si urobím taký cen, plán akcií na ten daný rok a na rok 2020 som mal 3-4 akcie z tých oficiálnych a možno 3-4 také neoficiálne a na ten budúci rok, keď si pozriem kalendár tak mám tam že jednu oficiálnu stovku a 5-6 z nejakých vlastných projektov Ta oficiálna bude čo? Tak chcel by som ísť pozrieť Bela na východ kvôli tomu géniu loci a tej atmosfére, takže východniarská stovka budúci Aj. rok
1: trošku výpeku. Okay.
0: <laughs> hej, hej, to je. Ja mám rád také tie, čo si vyžadujú
4: vysoký prach bolesti. <laughs>
1: <laughs> OK. No a Brezťa, ty, aký si mal rok?
4: No, ja som mal rok podobne ako Andrej, uh, veľmi intenzívny. Ja tým, čo si Andrej prechádza, som si prešiel minulý rok na uh, malofatranskej stovke, na tej najdlhšej trase, som sa po 80 km nejak mi to už teda do hlavy nešlo, že prečo by som mal pokračovať ďalej, aj keď nohám sa v pohode chcelo ďalej ísť ďalších sto, tak som si povedal, že nejakú dobu si od pretekov dám pokoj. Tento rok som mal naplánované dve organizované akcie, tak bola to lanovka, kde som nevynechal ani jeden ročník a vždy sa mi celkom aj, aj, aj darilo a ma to, to vždy bavilo. Mám rád také hlavne mentálne výzvy a bol to ešte Štefaník. Takže to boli len dve akcie, ktoré v podstate sa presúvajú. Samozrejme, Andrej mi tak osviešil, pamäťa východňarská stovka, tiež ma ešte čaká, to je jeden z mála stoviek, ktoré som ešte neabsolvoval. Ale podarilo sa nám s kamarátmi nadviazať na aký prebeh Slovenska krížom krážom. Čiže tento rok sa nám podarilo z najsevernejšieho bodu na Slovensku, čo je Modrlova nad Oravsko polhorou. Vlastne prebehnúť za 4 dní do patinec. A všetky tieto naše výlety sú bez akejkoľvek podpory, čiže len to, čo máme na chrbte. Dokonca sme to povyšli na to, že ani niekedy nevieme, že kde budeme spať. Takže ten batoh náš má tých 8 až 10 kg s tým, že je tam spáť a sú tam vlastne je tam, je tam všetko, čo potrebujete na nejaký 1 až 2 dní. A týchto namalovaných čiar a trát na Slovensku máme veľmi veľa. Minulý rok to bola, to bola prvá, kde sme vlastne išli z najnižšieho, najnižšie položeného bodu na Slovensku klinnálbo drogou sme beželi na gerlach. Tým, že sme začínali s bránikom a zosekom ako, ako lesci, aj stále lezieme, tak v podstate nám nejaký veľký problém na gerlach ísť, ísť v teniskách gypsyho, ferratov, takže okrem toho štandardného výbavenia, ktoré máte v bátovus, tam ešte beriete príľbu. A celý plánujem. čas ste
1: išli s prílbou, až...
4: Áno, áno, ono, ono sa dostanete do tej fázy, ako Kilian Jornet, že si začnete všetko vážiť a teraz zistíte, že najľahšie samonafokovať sa karimatka má 550 gramov, ale vymením to za tú 170 gramovú, ktorú si ešte obstrihnem, hej. Ja si ju stríham len v rámci šírky a seko si ju ešte stríha aj podĺžkej. E, naučilo nás to ptl, 6 dní nás naučilo hľadať rezervy vo, vo váhe vybavenia.
1: Je to naozaj tak, lebo ja sa spýtam teraz úplne lajicky, keďže tu skúsenosť nemám, že naozaj to oceníš tých 50 gramov, ktoré si ušetril?
4: No to je pri tej karimatke to je 400, akože to je 550 versus 170. No v tomto 150, konkrétnom 400. prípade, áno, jasné. Áno, to. určite, akože to sa, tie položky sa narátajú, Čiže riešiš, nemáš 100 gramový varič, ale máš 30 gramový varič a teraz začneš to nejakým spôsobom dávať na váhu a teraz zistíš, že z toho vybavenia si, si spravil kilo a pol dole. A je to veľmi cítiť. Hej, samozrejme výber toho správneho batohu je pomerne dôležitá vec, lebo toto niekedy sa trafíte až na tretí krát. Ja
2: sa musím spýtať, lebo tu dnes mám taký pocit, že máme čest s ultramasochistami, lebo tu PTL, tam tisíc mil, neviem čo všetko. Nebude vám za chvíľku Slovensko malé Na tieto vaše projekty? Ano, Rok, dva to vydrží, potom už zrazu zistíte, že beháte plus minus po tých istých miestach? Taká šetečná otázka, predsa len?
0: Zatiaľ sú ten, že Slovensko je malé a zároveň deti sú malé. A myslím, že ako budú raz deti, tak aj naše obzory. A už myslím, že včera som akurát poslal nejakú zahraničnú diálkovú trasu túto kamarátom do spoločného četu. Takže ja pevne verím, že ku tomu príde. Zároveň... Ako myslím, že všetci máme malé deti, tak trochu plánujeme ten čas, že je rozdiel otrhnúť sa na 4-5 dní túto na Slovensku a rozdiel otrhnúť sa na, neviem, dva týždne niekde na Nový Zeland, alebo na mesiac. Myslím, že aj to príde, ale...
3: Ja som sa prihlásila vo februári na tie kanárske, na to 260 tak uvidíme.
1: Áno, áno, pokukovali sme plne aj my veľmi, hej, takže, uh, takže... si prihlásená, hej, na tých 360 sa to volá. Transgran Canaria 360. No dobre, tak veľa šťastia. Snáď sa už do vtedy hranice otvoria. A super, takže do budúcna asi teda si vás teda zabukujeme, keď budete začnete chodiť aj teda do toho zahraničia. Vráťme sa teda ale späť do toho roku 2020, čiže vy ste sa všetci traja stretli na tej rudnej magistrále, ale základná otázka, že ako to teda vôbec celé vzniklo, kto z tou ideou prišiel a prečo práve rudná?
0: Asi to bol môj nápad, s tým, že s so Osoňou sme už taký, taká dlhoročná dvojka, alebo minimálne tie posledné dva roky, tak často na tých pretekoch máme podobné tempo, tak nám to vyhovuje. A bol taký, ma to napadlo, že ísť, ale že potrebujeme nejakého, nejakého starého psa, ktorý už niečo také podobné zažil. Tak som googlil a napísal som to starému pánovi, že či by nás nevyvenčil. A on nejakým spôsobom súhlasil ale tá hlavná motivácia toho celého bola, že tá rúdna zo sebou nesie taký Ke to nepoznané a že ide to krajmi, aspoň ja som tam no, vo väčšine tých častí som nikdy nebola, a chcel som tam vždy ísť, to je jedna vec. Druhá, že naozaj je to územie, kde ako na miestach, že ideš aj dva dny bez toho, aby si minul dedinu, alebo je tam veľmi málo tých ľudských obydlí, takže naozaj ti to dáva ten pocit, že si sám na seba a potrebuješ, a môžeš si naplno užiť tú krajinu, nech už to znamená čokoľvek.
1: Keďže rudná magistrála nie je tak známa ako SMPčka, tak pre tých, ktorí nás počúvajú a nevedia, čo je to rudná magistrála, tak aké sú teda jej základné parametre, keď nám môžete prezradiť? Odkiaľ a kam ide? Tak začína sa respektíve končí na
0: vrchu stolica, to je taký vysekaný vrch blízko mestečka Revúce alebo Revúca a konži sa v Zlatých Moravciach. Ak sa nemýlim, tie parametre dĺžkové sú 250 alebo 270 km, lebo aj na tú stolicu sa treba vyškriabať a to výškové
2: prevýšenie je niečo cez 10 000 metrov, ak sa nemýlim. Ja som si to dneska tak bližšie pozeral a ja mám len také tie rýpavé otázky. Čo si myslíte, že Prečo tá trasa ďalej nepokračuje za tou stolicou, lebo však toho Rudného tam ďalej ešte stále je, keď sa pozriem, že je tam Rožňava, Smolník, Úhorná až niekde po Zlatú Itku, čo je jedna z najvýznamnejších slovenských lokalít na doľovanie zlata. Neviem, neskúmali ste potom? Alebo eventuálne môže to byť pre vás námet na, na posilnenie, predlženie trasy, lebo vidím, že kilometre ľúbite? No to je bolo také turde chudobné regióny Slovenska.
1: Každopádne dobrý nápad. Lebo v každom popise Rudnej magistrály, keď ste človek začnete teda naštudovať a hovorí, my sme na tom nejaký čas už tiež natočili, základný popis, ktorý tam je, si pamätám z jednoho článku, tam to dokonca nazvali, takže skôr tam stretnete medvedia ako človeka na, na Rudnej, že, že je, je to teda tak. Čiže pre tých, ktorí teda, uh, sa s Rudnou nejak moc nestretli, čiže začína sa v Zlatých Moravciach? My sme a, šli pečne, čiže, Áno, ne? áno, jasné. Teda, jeden koniec má v Zlatých Moravciach a druhý má na kopci stolica, ktorý je uprostred ničoho. Čiže ak tam chcete začať, musíte sa tam nejakým spôsobom teda dostať. Čiže skúsme teda začať úplne od začiatku, že rozhodli ste sa pre tú Rudnú, rozhodli ste sa ísť ju vlastne z východu na západ, čiže z kopca stolica do Zlatých Moraviec. Tak... Ako ste začali plánovať logistiku? Mali ste starého psa, ktorý mal teda tie skúsenosti, čiže kto začal plánovať logistiku a aké veci ste vlastne museli zohľadňovať?
3: Ja ešte len dodám, že sme išli akurát na Pankraca, Serváca a Bonifáca.
1: Aha, čiže ešte si vybral aj to najlepšie počasie, hej. Tak uh, dobre, ako sa naplánuje Rudná magistrála?
4: Pre mňa, čo sa týka logistiky, tak to bolo v zásade len a hodinu sa zbali doma a rozhodnutie, keď mi Andrej napísal, som sa veľmi potešil, sme sa nejako poznali z videnia asi, s e, Osoňou možno trošku z väčšieho videnia, alebo z, z, dvakrát sme sa videli s Andreom možno počas prvej vlny korony ma navštívil v Javorníkoch. Ale to vlastne všetko, som si povedal, že fajn, že teším sa na to, že ľudia, ktorých nepoznám, bude to úplne super. Takže, že poďme do toho, tak som zbalil štandardné veci, ktoré si na také akcie nosím. Netreba ich veľa. A išli sme. To bol presne ten rozdiel,
0: že v uh, Brestovi trvala príprava, možno, že večer predtým. On to aj tak proste, no, tuto, mám nejaké, tak, tuto som sa pobalil, hej, že zadol si do auta. Kdežto, akoby v tom našom prípade, sa so Sonia o tom rozprávali, no určite akoby pár týždňov predtým. A ja som... Uh, Reálne si čítal všetky blogy, ktoré boli o tom napísané, teda hlavne turistické blogy. Pozeral som si, snažil som sa zmapovať tých miesta, kde by sme potenciálne mohli spať. Je tak urobíš si nejaký odhad hej, že či to bude 70 bo 80 km na deň že fajn, keď to pôjde dobre, tak potiahneme po to miesto, keď to pôjde úplne zle tak akože dá sa ešte aj tu a toto je možno nejaký taký štandard že na každý ten deň sme som mal v hlave nejakým spôsobom rozmyslené, že kde asi by sme mohli pokiaľ by sme mohli dôjsť no to bola tak ako jeden moment druhý, snažil som sa vypísať možno nejaké prámene, kde je voda Veľa z toho, ako by z tej prípravy na konci dňa, ako samozrejme skončilo to inak, ale bolo to aj taký súčas toho, to, to, toho zážitku, že sa pripravuje, že si myslou proste v tej trase a Uh, určite sa tu nebavím o nejakej Aliaška boju Kone, že, ten, že to nie je boj o prežitie, stále sme na Slovensku, takže uh, určite sa to dá vlastne spraviť aj tak, že veľa tých vecí si nájdeš cesto. Aj v našom prípade bolo, že postupne ja som si tie moje poznámky na konci dňa možno ani neotváral na tej trase, ale je príjemné mať možno nejakú základnú predstavu zhruba pokiaľ dojdeš, že asi koľko ten deň chceš spraviť a tak sa mentálne nastaviť, že či budem spať pod stromom, alebo budem spať pod strechou a či budem
2: spať pod strechou, do ktorej prší, alebo ktorá je plus minus nejak civilizovaná. Možno ešte pohľad, Jenny? To by možno bolo zaujímavé pre poslucháča.
3: No, ja ja som tiež trošku mala obavy tým, že bola aj korona a vlastne je veľa, že reštaurácie takéto boli zatvorené tak som si tak stále zväčšovala na mapy CZ tú trásu a som si tam pozrela, že čo sú tam aké možné obchody alebo tie pramenia a tak a som si to istotu povypisovala. I keď je pravda, že vlastne prvé dva dni nebolo otvorené nič, myslím, že nie, tak jeden malý obchodík sme mali Hej, hej, jeden malý obchodík. Takže ja som z tohto mala trošku obaviť, že to jedlo pitie, lebo i predsa je rozdiel, keď ja mám ja neviem, 58 kg a vláčim o 2 kg viacej jedla pitia a oni keď sú väčší. Takže nechcela som toho až tak veľa vláčiť, ale nakoniec som vláčila. No.
1: Keď sme pri tom... Ako ste teda plánovali tempo? Pretože keď si sa teda k tomu takto postavil Andrej odpovedne, že si rátať, nebudete spať a tak, tak rátali ste s bežeckým tempom, s tempom. Ten terén e, z tých článkov všade vyplýva, že aj to značenie v tej strednej fáze není bohvie aké, takže bol to bežecký výlet, alebo to bol turistický výlet? To, že to nebude bežecký výlet, na
0: to sme myslím, prišli asi po prvých 4 hodinách, alebo tak, že ja som, ešte pôvodne som si myslel, že veď tak dobre, dole kopcom trochu pobehneme, ale. Uh, reálne, ako tie batohy niektoré mali ja mám, možno, okolo 10 kg, možno aj, aj, aj viac trochu, a s tým sa fakt nebeží úplne dobre. Čiže ešte sme možno trochu s Brestom pobehli po nejakej asfaltke úplne na začiatku do tej Muranskej huty, ale uh, inak sme som povedal, 95% celej tej trasy sme prekráčali, a toto je aj také, že na tých dialkových trasách sa hovorí obzor takýmto štýlom, že kvalitný true hiker častokrát predbehne bežca. Takže bol to na konci dňa do veľkej miery chodecký výlet a bolo to skôr o tom dlhom čase na nohách a nejakej optimalizácii prestávok, nie o rýchlosti samotného pohybu.
4: Ja si to pamätám úplne presne, ako to bolo. Uh, nebolo to po prvých 4 hodinách, alebo bolo to hneď, keď sme vystúpili z auta mi bola rázná zima, že ideme si trošku pobehnúť. Sonia povedala, že bežať nebudeme a ja som to celkom tak, ako, že uvítal, že, že fajn, to bude dobré. Trošku sme to temponát na tú stolicu ako dali rýchlejšie, ale v podstate, aby sme sa len zohriali, ale pre mňa to bola veľká skúsenosť, že Sonia povedala, že každý 10 km stojíme na 10 minút. A pamätám si, že čím ten deň sa blížil k záveru, tak sa skrácovali tie prestávky a to viem, že som si teda sadol, že urobím si nejaké základné veci s nohami, tak som si vyšnuroval tenisky a Sonia už odchádzala na vycíkaná a teda prebalená prezuta všetko, že už ideme, už mám to všetko hotové, že kde sa tak fláka, že je. to bolo asi tak 6,5 minúty. Som mal druhú šnurku rozšnurovanú, tak, fú, tak som sa zase postavil a musel som ísť ďalej. No, bolo to, ak, ak, o tom toto je, že, že tie prestoje a, a tie, tie časy, ktoré vlastne stojíte, a, a že, lebo keď idú trája ľudia, alebo čím ide väčšia skupina, a vždy, keď niekto zastaví, tak stoja všetci. Hej, čiže to je krát tri, alebo hej, krát počet ľudí tie prestávky. Čiže keď sa dokážete nejakým spôsobom zoptimalizovať e, počas, počas toho výletu, tak je to, je to fajn.
2: A mali ste,
4: ty si niečo naznačil, ale mali ste možno nejak
2: dopredu zadafinované role, že ten sa stará o to, ten sa stará o to, alebo to šlo nejakým prírodzeným vývojom. Ne, lebo dokážem si predstaviť, hoci skupina len o troch ľuďoch, ale hovorí sa aj, že na Bizne sú už aj dva že Či tam potom z toho eventuálne nemohli vznikať nejaké potičky, že teraz nestoj, vydrž a zladíme sa, keď by všetkým trom treba.
4: Ja si myslím, že to bolo také, že Najviac to bolo asi vidieť večer, keď sme niekde prišli, že, že kto sa ide o čo starať, hej. Čiže myslím si, že ja som mal nejak bombu s varičom, že začal som riešiť vodu alebo niekde iššiu po vodu. A to, to nebolo, treba sa rozhodovať Proste to, keď akože tých ľudí vnímate celý deň, tak viete, že toto nebude na mieste. Proste riešiť dilema teraz, že kto poje po vodu, hej? alebo že kto, kto teraz bude riešiť niečo, niečo na varenie a nebudem si to riešiť pre seba, alebo sa to rieši pre všetkých.
0: Že fakt je, že u nás, a to bolo podľa mňa obrovské šťastie, že to bola taká intenzívna skúsenosť toho priateľstva, ktoré uh, sa tam aj vytvorilo, lebo neboli sme dosť trojica, ale že sme sa nemuseli nejako formálne dohadovať tak a teraz je tvoja úloha toto, že sme sa tak veľmi prirodzene naladili na seba. Na druhej strane, ako asi sa dá predstaviť aj situácia, že, že by to mohlo byť úplne inak e, a že proste... Uh, niekto to chce nejakým iným spôsobom, alebo je viem, úplne unavený a, a proste, alebo sa, proste ani si nechce variť a ostatní chceli variť. Čože my sme nič takéto nezažívali, ale viem si predstaviť situáciu na takýchto dlhých podujatiach, že uh, keď tá skupina si nesadne dokopy, tak uh, že to môžu mať veľmi ťažké.
1: Takže nešli ste teda s tým, že musíte urobiť nejaký konkrétny čas, za ktorý chcete celú tú trasu dať, že išli ste tak ako keby pocitovo, alebo ste si povedali dopredu, OK, musíme to dať za 3 dní a toľko to hodín a tým pánom všetko tomu prispôsobíme.
3: Ja myslím, že tie 3 dny sme mali dohodnuté, akorát už to rozvrhnutie počas dňa nebolo nejaké primárne, ono to vlastne plynulo tak prírodzene ale je pravda, že vzhľadom na to teda, že sme nebehali tie úseky, tak sme minimalizovali tie časové straty, ale, ale to nám išlo pekne, akože to bez nejakej veľkej dohody sme boli dobre zladení, myslím.
1: Takže FKT na Rudnej magistrále v súčasnosti je, teraz si nespoňujem, tri dní.
0: No my, a toto je tak, my, o tomto sme mali napríklad aj debatu, aj, že či to vôbec vyvolať ako, ako FKT a... Uh, určite, čo je FKT, tak čo prebehli chalani XXX so a tak oni to dali na šupu a neviem, či im to trvalo asi dva, necelé dva dny, predpokladám. A, a tam to mali zaznamenať zdokumentované. My sme sa o tom bavili a, a tuto súhlasím úplne z Beresťo že my nevieme, či to náhodou nejaký dobrý turista neprešiel pred pár rokmi, možno aj rýchlejšie ako my. A hlavne my sme tam ani nešli s tým cieľom, že teraz naháňať nejaký rekord, že to bola úplne posledná motivácia. Je X aj lepších bežcov, aj turistov na Slovensku, ako sme my, že keby si to dali ako cieľ, tak to určite, určite skrátia, že to, aspoň ja som to vôbec nevnímal ako nejaký parameter, ktorý by sme mali sledovať myslím, že sme hlavne do toho šli, aby sme sa tak dobre hecli, že každý deň tam bude tá nejaká nádielka tých kilometrov nechceli sme to mať ako lážo plážo na dva týždňa, ani sme to kvôli rodinám a deťom nemohli dohodnúť ale aby to bolo dobré a ťažké pre nás
3: keď môžem ešte k tomu, mne to aj veľmi potom pomohlo aj na tie míle, že som sa ako keby tak otestovala, aj nejaké ó, veci som vychytala, lebo tiež som nemala až takúto skúsenosť. Takže aj čo sa týka nejakého kalorického príjmu alebo šetrovania citlivých partí, tak to bola taká generálka.
1: Takže ty si to brala teda aj cez tú stravu, hej, že než sa dostaneme k tomu, ako tá trasa celá prebiehala, ty si si teda dopredu vyrátala, alebo mala si nejakú predstavu, že toľko by som chcela spotrebovať jedla, toľko kalórií a potom si to sledovala, alebo to tiež bolo ex post pozorovanie, koľko potrebujem zjesť za deň, keď chcem odísť toľkoto a toľkoto kilometrov.
3: Zjedla som viacej, ako som plánovala, no. takže <laughs> som si to vyjedla už niekedy v strede druhého dňa takže som zistila potom, že aj do budúcna potrebujem viacej nosiť.
0: Tam je, úfaj, nikdy nezabudneme takú uh, príhodu. Myslím, že to bolo druhý deň, uh, asi o nejakej štvrtej. Bol taký ťažký úsek, kde sme prichádzali ku uh, takej chate ešte pred, uh, pred Polanou, uh, ktorá bola závreta, súkromná, ale proste veľká kríza a tam Proste myslím, že aj, aj Brest, aj soňa, že strašne sme hladní a mali sme to vypočtené, že každý varí jednu večeru a že pripraví si a každý niesol tú večeru, ale vlastne v tej chvíli sme uvarili si tú jednu večeru extra ešte a tým sme sa zachránili. Čiže soňa vybalila zásoby, ktoré sme mali jesť niekedy tretí deň, tak tam sme si dali tú predvečeru a potom sme doplnili zásoby niekde cestou v detve alebo kde...
4: No aj, e, prečo vlastne aj toho jedla sme zjedli viac, podľa mňa to bolo aj tým, že vlastne dva dny pršalo. Respektíve sme sa zobudzali do rána, kedy želialo a vyžmykám si ponožky, bolo možno 2-3 stupne, 4 nad nulou. Pomer zima bolo a dám to do mokrých tenisek a pokračujeme ďalej, tak keď je tá, takáto zima, tak toho jedla samozrejme treba viac, to veľmi ťažko sa to odhaduje. A treba samozrejme mať to otestované, hej, čiže ja určite slanina nemôže chýbať, chleba neberiem vôbec a štandardné oriešky ďatle a zase neviem na to ísť veľmi dlho. Keď sa
2: pozriete spätne, možno dať radu iným ľuďom, ktorí by mali chuť, ambíciu si zapsolovať takú trasu, zohľadom na to možno počasie, vegetáciu a tak ďalej, lebo niekedy napríklad tak tým, že tam tá frekvencia pohybu na tej trase nie je až tak vysoká, dokážem si predstaviť, že dokáže to zarazť celkom slušne. Kedy by bolo možno také, že fajn obdobie, povedzme optimálne, kedy sa tam vybrať, ak sa to dá vôbec povedať?
3: Za mňa, keď sú najdlhšie dni.
0: To určite dáva zmysel. Ono, tá trasa, nemyslím si, že robí úplne zásadný rozdiel no zarastená bude, bola ma, my sme tam boli v zásade jar a už bola zarastená extrémne na niektorých miestach, takže neskôr v roku to asi bude iba horšie. Skôr ako na tú jar, tak to už bol zase iný zážitok ísť skôr v tých zimných podmienkách. A tie dlhé dny určite, na takýchto podujatiach tie dlhé dny veľmi pomáhajú. My sme, ak si to dobre spomínam, ten posledný večer sme ušli dosť spotme, ale inak sme sa... Snažili vlastne ísť od sumraku od úsvitu do súmraku a možno nejakú hodinku, dve tam ešte pridať ale nie príliš. Čiže to, to, bol, to bola výhoda, že už
4: boli v dlhé dny. Pre mňa najlepšie obdobie jeseň. Ako aj to počasie by byť stabilnejšie. Akože určite to. Akože ten, ten výlet je, tie výlety sú krásne v tom, že teraz nešlapete celú noc. A teraz, že, že idete do tej 12:00, viem, že maximálne neký do jednej noci, že budem niekde pod strechou a proste v noci aj tak v tých horách no tak ako vidíte hviezdy, fajn, ale keď ich vidíte 8 hodín už hlavou tak tiež to mrzí. A tie svítania sú pekné, ale tie svítania vedia byť pekné, aj keď vylezete do spacáku po 3-4 hodinách a proste idete ďalej. Hej.
2: Dostali sme sa k tomu, že možno si teraz bližšie môžeme povedať, ako vyzeral taký denný režim. Hej, aby si tiež poslucháči toto vedeli predstaviť, kedy ste vstávali, ako dlho ste asi šlapali, kedy ste išli spať, koľko ste vlastne spali. Tak ja poviem ráno.
0: Myslím, že sme stávali najneskôr o 6. Myslím, že dva dni sme stali skôr a jeden trochu neskôr potom ten ranný rituál je taký, že jeden uvaril kašu pre tých ostatných, alebo uvaril tie raňajky to bolo zase veľmi fajn, že na tom sme boli dohnutí že tak dneska spravím ja, ten človek si možno aj trošku, rýchlo, trošku prívstal, ale proste to pripravil pre tých ostatných zatiaľ sa tí ostatní pobalili, tam myslím že nám to ráno trvalo tak asi 3 4 hodinu kým sme sa nejakým spôsobom dali dokopy a vyrazili, tak, a tam už práve pri týchto veciach ako je to čomto ráno alebo večer tak tam sa často stráca ten čas odlaží pri tom ráne je veľký rozdiel sa vybaliť za vyriešiť za 3 čtvrtie hodiny a dáme tomu za hodinu a pol tak to treba mať aj trochu premyslené
4: Prena to je luxus ako ja som si to užíval v porovnaní s Ptl lebo tam sme spali tak primerne hodinu a pol až dve a stávali sme štandardne o druhé ráno kde sme to vyhodnotili tak že ráno nebudem robiť nič o 15 minút vyrážame, keď vylezeme do spacáku a najeme sa až keď vlastne bude svítať. svitať. Čiže to v zase 3-4 hodiny sa išlo a potom už tie nejaké trošku lepšie chutili. Takže toto bolo pomerne komfortné. Jeden robil kašu, ďalší robil čaj a ostatní sme sa čo najskôr chceli proste zbaliť, hej, urobiť si základné údržbu noh a ísť čo najskôr. Na tie poláne to bolo tak kritické, lebo v zase sme ráno vychádzali do totálneho dažďa. Je, čiže to bolo také f- nie je úplne príjemné.
3: No a ten denný režim bol, že sme vlastne boli non-stop v pohybe, okolo 15 hodín to vychádzalo a, a snažili sme sa tak cuca každých 10 kilometrov si dať nejakú krátku pauzu, ktorá slúžila na to, že naozaj, že niečo si urobiť s nohami, alebo si len doplniť dvák, alebo prehodiť veci dopredu a išlo sa nedalej.
2: Spomenuli ste znova ďalšie veci, lebo stále musíme predpokladať, že nie každý je skúsený borec, ktorý naozaj sa zbalí večer pred. A to, čo by ma možno zaujímalo, keby ste vedeli dať nejaké vaše rady, tipy, triky, čo to znamená ošetriť si nohy, čo sa dá spraviť, keď sú mokré a tak ďalej. Možno keby sme sa vedeli pozrieť aj na to, že kde na tom gíre na tom vybavení sa dá ušetriť, ak máte možno nejaký ten týp, keď vravíte, že dobrý batoh môže trvať x pokusov, čo vám možno vyhovuje ako nejakú inšpiráciu, že vôbec niečo také existuje, keby sme sa v tom mohli trošku prevrtnúť.
0: Tak, ja tu nie som na ten gír to sme mali také uh, že ja som taký pankač, čo sa týka toho gíru a radšej si viacej odnesiem, to mi nevadí takže o gíre poviehadám a s Brestom viacej ale čo je taký môj typ, ktorý sa týka toho jedla, ja si vždycky balím tie uh, raňajky aj večeru si namiešam dopredu takže nekupujem si žiadne dobré hostinca alebo také šity, ale urobím si kus do ktorého si nakrájam nejaké Uh, proste urobím si zmes s kuskusom a ku tomu si oberám nejaké meso a vy to jedlo bolo aj kalorické, ale zároveň aj chutné. A, a zároveň potom už nestracem veľa času prípravu, lebo už to mám namiesané v tom sáčku. Takisto si namiešam sáč- raňajky do zipbegu, čo je nejaká, vždycky je to nejaká kaša, ale už si tam sám do ovsených vločiek popridávam orechy, čokoládu, sušené mlieko a tak ďalej a potom sa to už len uvarí. Čiže je to rozdiel ako nosiť so sebou 10 rôznych sáčok, ktoré potom tam si vyberám a nesiem si ešte aj ten odpad. Čiže minimalizujem ten odpad trošku to ušetri tú váhu, ale zároveň šetrím ten čas, lebo rovno, rovno to mám pripravené. A takto sa dá vyriešiť aj
2: ranejky, aj večera. A keď sme pritom, nerešili ste náhodou niektorí z vás niečo také, čo teraz fiči, samozrejme nejaké expedičné jedla, liofilizované a podobné
0: záležitosti? tak Sonja kúpila za ťažké peniaze nejakú polárnickú stravu ktorá uh, síce bola drahá ale za to slúžila len ako tá predvečera že keby sme to mali jesť na celú večeru tak uh, myslím, že nezaspíme od hladu uh, takže skôr sa osvedčila podľa mňa kombinácia kusku šošovica, slanina a olivový olej má sa takú malú fľaštičku olivového oleja a to, z môjho pohľadu to bolo uh, efektívnejšie ako polárnická strava
2: alebo zdvojená sobí dávky potom. <laughs> ja, ja, to, to ja, to trochu,
4: ja, ja to mám trochu inak. Pri, pri akože vážnych, vážnych podnikoch tak preferujem polážnickú stravu, Máme už vychytané nejaké značky, ktoré proste viem, že keď dám do batohu, tak je to v podstate e, kvalitné jedlo. U nás kľudne môžeš povedať, aké? E, nebojíš. Nebojím sa, len si to teraz nepamätám. <laughs> e, nie je to značka, ktorú sa dá kúpiť v Alze. Ale kúpujem to, to v z ako keď už ideme tam, alebo to kúpujem v, v prírode u cengača. Takže tam tie, značky, tam tie značky majú, dá sa z toho vybrať aj ako kvalitne. A keď idem na viac dní, tak preferujem, preferujem nejaké dva balíky mať so sebou. Veľakrát to končí tak, že ja si ich tak odkladám, že keď bude zle, a najhoršie a niekedy tie balíky teda aj donesem domov, minimálne jeden, takže mám, mám niektoré, niektoré, ktoré už majú zo pár stovek, možno tisíc kilometrov, aj tak samozrejme vyzerajú, čiže to tam je niekde v bátohu schované. Čo je podstatné a čo môžem odporúčiť, tak určite pri tých dlhých, dlhých vlastne expedíciách viacňových, tak mať varíč a plín. Proste bez, bez toho teplého mačačaju ráno nejakého nákopnutia a nejakého teplého jedla. Ja si celkom dobre neviem predstaviť, že by som mal, mal bežať teraz na nejakom chlebe alebo na nejakých rožkoch a akože slanina, áno fajn. Treba to mať tiež, tiež pripravené tak, že keď je zima, tak musíte rátať s tým, takže sa vám ráno úplne nebude chcieť tým nožikom to nejaký, nejak, nejak to tam pytlať. Tak treba to mať nakrájané a pripravené tak, aby ste to vedeli v podstate hneď jesť. Hej, aj keď ten batoch dáte dolu, aby som to mal nejakým spôsobom po ruky.
2: Keď možno k tým batúškom alebo iným vychytávkam, spomínal si aj to obstrihávanie karimatky a podobné veci. ale páči ja, sa.
3: Možno k oblečeniu, že teda rozhodla som sa, že neberiem oblečenie najvyššie, čo sa týka menenia, tak som si zobral všetko merinové, trička, spodné prádlo, aby to teda až tak veľmi nepachlo. a aj vlastne vyhovovalo mi to na, tým, že som nemenila. A ešte čo sme tam mali, myslím, že väčšina z nás problém boli plusgere. Tam som to vtedy ešte nemala doriešená, ale potom som to teda vymýšľala ďalej, ako by som si s tým vedela lepšie poradiť a zatiaľ sa mi osvedčili, mala som to aj na milách aj teraz na tej barborskej ceste začal som používať tie prstové o, ponožky, indíčy myslím, že sú to. A to mi dosť zredukovalo plusgere.
2: A keď sme pri tom skúšali, ste už také, že sa aj do ponožiek sype nejaký prášok? No, ja
3: si dávam ten prášok. Ja som skúšala aj mazať. Mazanie mne nevyhovuje a ten prášok si dávam. Ešte som zistila, že mi aj pomáha proti omrzlinám, lebo mne sa teda ja mám problém s omrzlinami, keďže som to kedysi dávala mala a už ma minulý rok strašila lekárka, že mi chcela odrezať kúsok prstu. A zistila som teda, že keď si do ponožiek nasypem do týchto prstových aj ten prášok, to je tiež nejaká značka, ale neviem teraz aká, o, tak aj ako keby asi mi to vytvorí nejakú izolačnú vrstvu a neomrzajú mi potom prsty. Aj teraz, keď sme vlastne v mráze išli tú barborsku tri dní, tak mi neomrzli.
0: Ja som teraz skôr mazač, ale... Uh, je to jedna z tých vecí, čo vlastne s čím všetci, je, že od prvého do posledného dňa máš mokré nohy. Hej, že úplne od začiatku. A na niekom sa to podpísalo viacej. Asi pánam tie ryhy na brezcových nohách, také polcentimetrové. Uh, a to okolo toho skoro nejde, nejde nič, lebo tie tenisky máš mokré, aj keď si máš dva páry, nebudeš mať 5 párov po nožiek, máš dva páry ponožiek, sú na druhý deň už mokré obi dva páry, tak nedá sa tomu podľa mňa úplne dokonale vyhnúť. Nemôžeš mazať, môžeš sypať, ale na konci dňa to musíš nejako proste len vydržať.
4: Hej, ja tiež teda mažem niekedy, keď zabudnem, nemažem samozrejme. Ono to je zase otázka, tá, že ako tie nohy sú zvyknuté za tie roky. Ja skôr mám väčší problém s mazaním, čo, treba teda, čo si myslím že je veľmi podstatné a dôležité. Že treba mázať aj tie partie vyššie od, od tých chodidiel, tak meter. Hlavne pri vykonaní potreby veľkej. Tam čo ma môžem odporúčiť, teda vie, samozrejme, každý voj, že vojsko vie nejaké, že, že poviem to neslušné, že, že zabiť sračka alebo vie, vie sa prehrať, prehrať vojna, tak vy viete tiež skončiť s tým, že máte proste také zapareniny, že plačete. Hej, ja som kedy si dávno tak išiel zo pár 10 kilometrov, že si rukami vlastne otláčate zádok od seba a bolo to veľmi komické, hlavne keď teraz vás predbiehajú na tom hrebení nízkych tátier, to bolo veľmi veľmi dávno, keď možno 25 rokov dozadu, keď som išiel prvýkrát nonstop prechod hrebenia nízkych tátier v čínskych šušťakoch a vo Vybramoch, tak nás predbiehali na Kráľovej holi, kde sme končili rodiny s deťmi. Asi pamätám, tie vystrašené deti sa pýtali tých rodičov, čo, čo ten újop robí, že mám tie ruky na tom zadku a plačem. Takže tá čo môžem doporučiť, tak určite používať štandardné suché papierové vreckovky, ale dajú sa tne skúpiť v drogériách také rozložiteľné vlhčené utierky a tomuto k aktu venovať náležitú pozornosť aj je s dodatočným namasteným krémom proti záparením, Stačí si ho vytlačiť do nejakého malého kindervajíčka a vám to určite stačí niekoľko dní. E, takže toto vie ma skôr zložiť ako nejaký otlak, ako na to sa vykašle. vykašľať.
1: Čo ste teda mali v batohu? Aj, idem na 4 dní, 3-4 dní, idem takto na ľahko. A, Koľko vecí, s tým, že išli ste v takom počasí, v jakom ste išli, koľko, teda, koľko párov, čoho máš v batohu, keď na takúto výpravu?
3: No ja som mala náhradné gaťky, ponožky o, jedny také vrchné také ultralahké bežecké šušťaky myslím, že inové mám o, potom bundu som mala vlastne na sebe jedny náhradné rukavice to kvôli tým omrzlinám ja si dávam ešte také tie šušťakové tie ľahké vrch. jednu buvku navyše jedlo, pitie nejakú základnú lekárničku tieto krémiky. A ja som mal aj filter na, na vodu, lebo som nevedela, v akom stave budú tie pramene a toho som sa trošku bala tiež potom, keďže ja zvyknem trpieť na hnačky od takýchto vecí, tak to som sa bala, že keby sa mi tá voda nepozdávala a nakoniec tie pramene boli v pohode.
0: Okrem toho, čo povedala Sonia, tak mal som zo sebou už diarak. Každý mal nejaký ten svoj sleep systém. Nakoniec som ho nevyužil, lebo sme spali pod strechou uh, každú, uh, každú noc. A potom nosím si také vrecko takých vychytáviek, že úvod IF, že je kúsok ductape, keď sa ti roztrhne teniska, lebo na takých veciach môžeš v podstate zahúčať. Samozrejme náhradné baterky do čelovky, nejaké základné lieky, proste také malé vychytávky, ktoré si tak predstavuje, že čo všetko sa ti môže pokaziť a aby, aby si na nejakej malej blbosti proste nezahúčal. Takže tak nosím si také malé vrecko týchto vychytávok a a z toho oblečenia zhruba to, čo povedala Sonia.
4: Je oblečenie minimum, v podstate jedno tričko náhradné. Viem, že nám je to vždy vyschne. Ja by som tak pristavil pri tom spacaku, ja mám od Rakonca Minimus, ktorý má 370 gramov. Mám ešte Kotekku doma, ten je ťažší, ten má 550. Som si myslel, že nič ľahšie ako ten 550 gramov neexistuje, ale existuje. Ono už tých 370 gramov je také keď je proste pod 5 stupňov, tak už to teda úplne že nezahraje, ale, ale stále sa v tom dá vydržať. No a tu karimatku, keďže tie bátohy sú veľmi tenké, nemá to v podstate žiadnu opornú chrbtovú konštrukciu, tak ja takú, že úplne bežnú, penovú, tenkú karimatku, ktorú mám trošku teda obstrihnutú, tak ju používam ako, ako zloženú na, na obdlžník, ako oporu na chrbát. Čiže, čiže bez tej karimatky v podstate ten, ten batoh nefunguje keď viem, že proste bude teraz som sa spolehl na, na Andreja, že aj som teda časť tej trasy mal odchodenú už som vedel, že tie, že tie útulnie tam sú a že vždy sa pôjdeme hodinu, keď pôjdeme hodinu až dve na, na dlhšie, tak nájdeme nejakú strechu tak keď viem, že to bude fakt že zle, že to bude tvrdé tak zoberiem si tu karimatku ale teraz myslím, že som ani nemal vôbec a nemám minovejt bundu, lebo žiadna mi není dobrá na ruku. Je mi to všetko krátke. Nosím normálne najtenší goráč od, od Montúry. mám a s tým si v podstate vystačím a keď moc leje, tak si dám cez seba prší pláž. Proste to, pritom pri keď, keď sa zase, zase nebeháte, tak ten prší pláž je úplne dostatočne aj tenší.
0: Ja som mal girst k Decathlonu takže nie, nemusíte ísť len do uh, vychytávkových obchodov ale uh, vlastnom si vie, tak čo uschnem a tak to aj bolo. Keď sa hýbeš, tak je jedno, že si mokrý.
2: Ja len možno na doplnenie k Brestovi, keď na Rakoncaja aby sme to aj ľuďom, čo nepoznajú to je Sir Joseph Načka. A ešte jednu vec, aby sme uzavrali tento gír, ktorú sme nespomenuli, ale pozerám fotky, čo paličky.
4: No bez paličiek dole sa neles, ako to...
3: No mali všetci, že paličky.
2: No skúste, lebo tak vždy sa väzú. Dobre, išli ste viac možno, že turisticky nakoniec, ako padlo rozhodnutie, ale sú dilemy s paličkami bez paličiek. Zatiaľ priznám sa, že u nás to asi výťazí, že ľudia sú tu takí paličkoví, aj majopriatka, aj a Štefán Karak, tak skúste možno také vaše, aj nielen možno vo vzťahu k tomuto konkrétnemu prechodu Rudnej Magistára, ak ste vysporiadani s paličkami, ak to máte.
4: No ja vystúpim za auto, rozbalím paličky a potom zase ich o niekoľko dní zbalím, ako tam už v podstate tie pútka na ruky už nepoužívam, mám hliníkové Black Diamondy, e, trojdelné. E, nepoužívam žiadne také tie nadstaviteľné, lebo či, nevidel som žiadne, čo by fungovali teda poriadne. A tieto som už niekoľkokrát mal na hranici zlomenia a že som to nejako nárovnal a, a, a držia. No. Tak to je otázka, niekto za paličky 70 eur, niekto 250 tak bolo to, že do, do čoho pôjde.
0: Ja som tiež, paličko je tu veľmi pomáha zapájať tie ruky.
1: Ja tiež bez paličiek nechodím. Tu si ja neodpustím takú hlášku, čo môj dedov vždycky rozprával, že keď ideš v lese na záchod, tak potrebuješ mať dve palice. O jednu sa opieraš že druhú odháňaš vlkou, takže ešte aj na toto sa to môže hodiť. Takže paličky, paličky, áno. A ja myslím teda, že čo sa týka takých všeobecných informácií, teda, že ako sa zbaliť, čo ste malých batov a tak ďalej, že tu sme asi celkom tak prešli, že človek sa z toho niečo dozvie, keď sa na takú trasu chce vybrať. Možno by sme mohli prejsť tak tie... Trásu samotnej, lebo vy ste tam samozrejme nevšetko išlo podľa plánu a tak ďalej, takže poďme sa na to pozrieť tak nejako keby chronologický. Rudná magistrála začína na vrchu stolica, čo je najvyšší, čo je tiež teraz randovný názov, a ktorý je najvyšším vrchom stolických vrchov. Lenže je to uprostred ničoho, to znamená, že logisticky treba sa autom niekam dostať a odtiaľ ešte vyšlapať na vrch stolice a tam sa tá rudna naozaj začína, čiže skúste nám teda popísať, poďme trasu teda deň po dni, ako ste začali na tej stolici, aké ste mali počasie, aké to tam bolo a poďme postupne až do do, Zlatých Moravec.
0: My sme začínali v dedinke Zdychava. To je úplne nejaká maličká dedinka fakt na konci sveta. Myslím, druhá možnosť, že sa dá začínať aj z Telgartu, ak sa nemýlim, ale my sme začínali teda z tej Zdychavy. Ten výstup na tú stolicu, tak miestami tam bol brutálny polom, že naozaj mám ešte také videá sony, ako tam fakt prelieza cez presekané, popadané stromy, tak to bolo také celkom, celkom dobrodružné. Zároveň tam aj vidno veľmi jasne a veľmi smutne, ako sa naši lesníci starajú o lesy, že veľmi dôkladne, že od toho vrchu stolica je tam aký úsek úplnej mesačnej krajiny, čo vyzerá veľmi veľmi smutne. No a to sme prechádzali cez malú dedinku Muráň, ak sa nemýlim. To bylo zaujímavé, že v tom obchode mali, tam problém minúť 10 eur, lebo mali prevažne iba, že borovičku a konzervy. Uh, to bol jediný obchod v dedine, takže, to bolo také, uh, takže tam sme sa nemuseli dlho zdržiavať. A potom nás vlastne celý úsek Muranskej plániny. To je, je naozaj krásne, že tam sme prechádzali tými veľkými pláňami. No a zišli sme, už to už sa tak večerilo, z a sme si hovorili, že či ešte budeme pokračovať alebo nie. Tak začalo pršať, tak sme si povedali, tak pokračujeme, nech nie je nuda. No, tak pršalo tak riadne a chceli sme sa dostať na uh, Salaš. Z bojska. Z bojska. Nie, zo Zbojské ďalej, kde sme spali. Zbojska. Tak ten posledný úsek, každopádne išli sme už aj, aj po tme a ja ako hlavný navigátor som tam stratil cestu a potom prišla taká hamlá, že Proste sme na navigácii videli, že sme kúsok od toho zrubu, kde sme mali spať, ale proste sme, že sme ho museli skoro doňho naraziť, aby sme ho našli. Šta sme ešli možno posledný kilometr, možno tri štvrte hodinu, lebo sme len tak chodili po voľnom lese, doprava, doľava, nevedeli sme úplne presne, kde sme. Tak to bolo celkom také, také dramatické. Ale nakoniec sme našli teda ten salaž alebo tú bola utúňa, ja myslím, bývala turistická, kde sice neboli dvere, ale vo vnútri boli aj príčne, kde sa, na ktorých sa dalo spať a sme si uvarili a začali
1: sušiť nohy. Takže to bol taký prvý deň. Čiže vyštartovali ste ale teda skoro ráno z tej stolice, respektíve ešte z tej moranskej Zdychavy. Vďaka hej, Soninu Rudkovi skoro... sme
0: úplne skoro ráno vyražili z Bratislavy, on nás tam odviezol, takže sme o 7 ráno začínali,
1: ak sa dobre pamätám. A celý, teda, už ten prvý deň bolo počasie zlé alebo ešte akceptovateľné len to skončilo tou hmlou.
0: Na začiatku bolo akceptovateľné ale potom sme už dobre zmokli tie posledné dve hodiny alebo dve a pol hodiny tak to už tak riadne pršalo.
1: Čiže to už ideš aby sme ten kontext naštartovali teda na, 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 na už vtedy začínaš ísť v, v, v mokrých teniskách ano, Hej, už prvý deň máš mokré tenisky tak? Hej. určite. Hej. OK. A predpokladám, že diskusiu o tom, že či je lepšie mať Goratexové alebo nemať Goratexové, tu asi nemusíme viesť. Goratexové ste nemali. Čo zmokne, to sa vyschne. Tak. Taká tá filozofia. Áno, presne. OK. Čiže prvý deň teda skončil tým, že ste uh, narazili do, uh, do tej útulne, v ktorej ste spali. Áno, chata podvartou, pod chata, áno, pod áno, hej, chata pod Ja len teda dodám, čo tu mám napísané, či prvý deň ste dali 63 km. Čiže mm-hmm. to je teda nejaký, koľko? 12 hodín ste išli, niečo co, co a... od 7. do 10. som tak, tak, tak okay, ešte 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 hej. Dobre, čiže mokrý mokrí do chaty. Čo to znamená, že teraz akú operáciu treba urobiť? Vyťahnúť tie druhé ponožky z batohu, ktoré sú ešte suché, vďaka Bohu. Prvý
0: krok, oblieci všetko, čo máš, aj, lebo sa samozrejme presne, sa hýba, tak ti začne byť kosa. Veľmi rýchlo začať variť, lebo potrebuješ doplniť tie kalorie, tá zima tie je vlastne z toho, že pravdepodobne si už akoby hladný a chýba ti teplé jedlo. Že rýchlo sa prezliesť, rýchlo uvariť a rýchlo spať. Takže to
1: je také trikrát rýchlo. A Čo sa týka výhľadov alebo celkového toho pocitu z tej, tej moránskej planiny, spomínal si teda iba tie že naholo vykosané kopci, ktoré tam sú ale mali ste teda uh, možnosť vnímať nejakým spôsobom už tú krajinu v ten deň ja si spomínam ešte Sonia, že ty si v nejakom rozhovore hovorila, že alebo teda niekto sa ťa pýtal uh, z mimo toho ultrasveta, že či pri tom behu keď tak dlho bežíš, či vôbec si akože užiješ tú krajinu, ktorá je tam ako keby okolo, predpokladám, že teraz ste mali trošku teda rozmer tým, že ste kráčali, že nemusíš sa len utekať, pozerať sa po podnohy. Takže okrem toho, že tam boli tie vyrúbané holiny, tak aký je ten charakter krajiny v tých stolických vrchoch a na Moránskej planine? Tak ozlášť tá Muránska je uh, už taká
0: oveľa viac zachovala alebo menej zničená. Tam uh, tá kombinácia tých veľkých lúk, kde sa pasú tie kone a, a tých pekných lesov, ktoré sú tam, tak to je, to je také veľmi fajn, veľmi silné. Keď potom možno tie ďalšie dni, a ja sú z pohľadu, boli ešte krajšie, naozaj ani potom už o druhej polky dňa bola fakt, že mláže nebolo až tak veľa toho vidieť, ale... Uh, určite tá Muránska planina stojí za to. A tie stolické vrchy, tiež tá opustenosť, že tam naozaj stojí, že málo, na, je málo kopcov na Slovensku, z ktorých stojí, že nevidí, na ktorých stojí, že nevidíš žiadnu dedinu. A to sú práve tie miesta, že sa pozeraš 360
4: stupňov okolo seba a
0: uh, vlastne nevidíš nič, hej, iba iné kopce a iné lesy.
4: No nestretne s tam ešte žiadneho turistu. Ja mám ešte taký zážitok na tej Muránskej, že keď sme ušli z Muránskej planiny už išli ďalej, tak som videl taký ten klasický štandardný, štandardnú ťažbu dreva. Ťažili to konmi, že bola prebierková ťažba a ten les vôbec nevyzeral tak, že teraz tam niekto rúbe drevo. Konion to zvážali na najbližšiu zvážnicu, odkiaľ to potom už zoberú nejakým traktorom, ale nedevastovali ten les. Proste ten les vyzeral úplne inak, ako keď sa to robí dohola. Čiže je to trošku
2: iné ako aktuálne v Malých Karpatoch zúriaca neprebierková ťažba. Lebo hrebeň začína dostávať celkom slušnú nákladačku.
4: Áno, veľký rozdiel, obrovský rozdiel. Hej, to ako keď pôjdete na horavu na ako
1: Počet ľudí za prvý deň? Nula, hej? Asi nula, hej. No, ja som si tiež toto
3: vychutnávala vlastne na tej trase, že no, absolútne sme nestretali nikoho a takisto, že ten začiatok bol taký kopcovitejší, čo mňa teda baví viacej, ako ten samotný záver.
2: No dobre, tak... Začína druhý deň, keď som múdry a k kúkam do mapy, tak nad vami klienovský vepor. Tam to ľudia sa musí vysloviť. Mi kedy kedysi vysvetľoval, že to je klienovský vepor. Ako to šlo? Samotný klienovský vepor to bola úplná rozprávka, lebo tam sice
0: síce veľmi vlhko a tá hlátek vysela na tých stromoch, ale tam je ten les úplne krásny, že to je taký čistý prales. Takže to bol taký aspoň pre mňa veľmi silný zážitek. Aj, aj zabudneš na to, že teda máš úplne tie ľadové, mokré nohy. A, a ten druhý deň potom sa prechádza takými nádhernými lúkami, nemyslím, neviem, či to je dedina Síhla, alebo ako sa volá.
2: Áno, to, tak, Síhla,
0: Drábsko, Lom nad také meké vlny, nádherné kopce, vys- také, také obliny, uh, z ktorých vidíš doďaleka. Tam už bolo aj oveľa lepšie počasie a ten druhý deň bolo také naozaj veľmi fajn počasie, možno až teplo. Uh, bol taký dlhý deň, lebo keď sa prejde ponad tú síhlu, tak sa potom schádza okolo troch vôd uh, až na Lubietovský Vepor. Pod nimi je tá chata no a to už bolo tam zase sa vchádza do toho krásneho lesa Polany. A tam tiež bolo, to možno najkrajší les, čo som videl na Slovensku. Ten od toho Lubietovského vepru až po Polanu, kde sme videli aj krásny západ slnka, ešte na tom hrebení kúsok pred dlhom povrchom Polany. Takisto stromy, ktoré boli ošúchané medveďmi, také tie, kde si šúchajú pazúry. Videli sme hovno ako brešťová noha medvedie. Čo čo povedať? Teda, čo čo povedať? <laughs> a a tam bol krásny zažitok na záver toho druhého dňa, kde sme vedeli, že budeme spať niekde na Polane, na vrchu, že tam je hotel, že možno pod nejakú striežku prespíme alebo čo, ale videli sme, že tam svieti, keď sme zabúchali, bol tam pán vrátnik, samozrejme hotel opustený, korona, ale predsa len strážil. A, Normálne nám otvoril kolibu tam, kde sa robia tie nejaké opekačky a tak, že sa tam môžeme zapaliť oheň, mali sme tam vedľa toho vodu a ešte nám predal aj pivo a horálky, že bolo také hrozne pekné, lebo samozrejme nemusel, mohol nás ojci proste poslať, nechcel nič, žiadne peniaze, ale bol to taký veľmi pekný prejav tej ústretovosti, ktorý... Ešte viacej sme ocenili ráno, keď sme zistili, že úplne leje vonku a že ten plán
2: spadne niekde len pod kúskom strechy vedľa hotela aby sa asi akože dopadol dosť náročne. A keď si spomenul ten exkrement, ľudom povedané hovno, tak je nula ľudí, alebo minimum ľudí, ktorí teda ďal chodia, o to viac medvedov a poznáte ten vtip, že teda ľudia nosia tie rovničky, aby odplašili toho medvedia, len potom sa nachádzajú hovna plné rovničiek. Tak riešili ste to, spievali, pískali, alebo to bolo úplne mimo vás? Stretli ste medvedia, nestretli ste medvedia? ak ste s tým boli vysperedaní?
3: Ja som právo, že bola hrozne sklamaná, alebo stále mi slubovali medvedia a sme žiadneho nestretli.
4: Hej, som bola smutná, že sme žiadného medvedia nevideli. Ja som medvedia mal možnosť stretnúť niekoľkokrát, ako ne- nevyhľadávam jeho prítomnosť úplne. Ale medveď bol vždy rýchlejší a vždy utekol prvý, vždy opačným smerom, ktorým som molia, ja, takže to som, to som bol rád. Ale ja sa vždy snažím, keď, keď vidím, že ten terén je neprehľadný, tak byť hlučnejší, vtedy aj pomôžu tie paličky, že, že búcham, búcham o paličky a proste snažím sa možno niekedy až moc rozprávať. A, a hlasnejšie hlavne keď sme videli, že, že tie stopy boli reálne že, úplne že čerstvé, že ten medveď musel byť e, fakt pár minút pár desiatok minút pred nami e, v, v tom bláte, že to nestihlo ešte teda nejako zaliať úplne vodou tak e, to treba byť vlastne spolu a treba byť hlučný a ten medveď uteče ako ho sa bojí
1: Počet ľudí počas dňa číslo 2 okrem toho pána, čo vám otvoril hore, stratli ste niekoho? Nie
0: nula cyklistov a... na tých troch vodach ale možno dvoľom cyklistov cik, asi moc no, nejaký
4: križovali.
3: ja si ešte spomínam k tej druhej etape že tam bolo veľa vody že naozaj nebolo si treba robiť starosti nejako zo so zásobou že tam bolo veľmi veľa prámeňov a takých taká výborná tá voda taká
1: horská a čo sa týka logistiky na tej trase, tak v podstate prvé dva dni sú také, že nejdeš takmer s žiadnu civilizáciu. Hej? Čiže bolo to tak, že na tie prvé dva dni to jedlo asi musíš mať so sebou. No aj,
0: presne. Že tam je iba ten múraň, ale tam Ivák, chceš kúpiť borovičku a ten je tiež iba na začiatku, takže inak vlastne prvá zásoberanie
2: detva. A ešte tam je prednahora, hora, keď si chceš odvyknúť od borovičky. Okay. <laughs> a... Takže
1: všetci hovoria o Polane ako o takom mieste, ktoré má takú špecifickú atmosféru, aj kvôli tomu, že je to tam teda také divšie, všetci hovoria, že tam veľa medvedov a tak ďalej. A, pôsobilo to aj na vás tak, tá Polana, v porovaní s tými vyrúbanými lesmi v prvý deň? že Aký máte teda dojem z toho? Pre tých, ktorí tam nezablúdili. Tak
3: za mňa tá Polana naozaj bola taká až magická a o to viacej, že sme tam akurát prišli na západ slnka tak to bolo veľmi pekné a schádzali sme z nej už zase za tmy, takže bolo to tam veľmi krásne.
0: Pre mňa bol z celej trasy, z hľadiska tej prírody, tento druhý deň, úplne najkrajší, že
1: tam, takže tam tomu nechybalo vôbec nič. Prvý deň ste teda dali 63 km, druhý deň 59, čo už máme teda dokopy 122, povedzme. To už je asi ten deň, keď začne človek cítiť, že čo to pochodilo, Či ešte stále ste boli v príjemnom turistickom naladení, alebo už začalo niečo boleť tak intenzívnejšie?
4: K nohy už cítite, mne to vždy tak, že sa tie prvý deň že, že trápim, druhý deň ešte trošku menej a potom tretí, čtvrtý deň to zase nejako, nejako, nejako ide. Uh, ja som cítil rozmočené nohy, niečo som niekde pocenil uh, a tie nohy mi začali akože, tak, riade, riade napúchať, ako ne, ne, nevenoval som tomu nejakú veľkú pozornosť. Ale uh, podľa mňa to bolo aj spôsobené tým, že, že fakt, že 1,5 dňa bolo škardé počasie a bola hmla a ešte tam sme mali na takých chati taký, taký, taký negatívny zážitok, nejaký, to bolo ešte pre to Polanov kde nám aj vodu skoro odmetli dať a proste tak, tak nejaké divní celí boli. Tak to slonko keď zapadalo, tak to bolo také pekné, že, že po jeden dní, že konečne, že niečo, niečo príjemné. A, a ten, ten pán, čo tam prevádzkuje tu, ten bufet v hoteli Polana, ktorý je vlastne zavretý, tak on bol veľmi milý. Ako on, on tam k nám prišiel, tam sekeru a v podstate tiež veľký turista tak bol rád, že tam, že tam vôbec niekoho má.
1: Vspomínate super zážitok s pánom, čo prevádzkuje Hore bufet, Nepriemný zážitok s niekým, kto vám nechcel dať vodu. A celkovo vzaté, mali ste nekedy taký moment počas tých 4 dní, že si zbolo že tak, ale nechcem tu byť? Alebo pozitíva všichni prevážili negatíva? Vždy je to full
0: package, že nemôžeš ísť do niečoho takéhoto s tým, že ako budeš mať len samé super zážitky a vlastne čakáš na to, že už si dopredu pripravený, že niečo sa nejakým spôsobom pokašle. takže som nezareagistoval, že by ktokoľvek z nás mal takú situáciu, že bol to blbý nápad, e, aj keď proste je ťažko alebo proste niečo nevidie, tak o, patrí to ku tej ceste a te to učí sa s tým vysporiadávať.
4: Ja keď idem na takisto, ako som bol na všetkých pretekoch, kedy si aj keď na, na takúto akciu, tak ja si že idem to skúsiť hej pre mňa proste tam, tam vlak nejde ako ja keď sa rozhodne, takže že to idem a dokončím to, hej, nechodím to, že skúšať a zobrať si z tej situácie, každá, ktorá vznikne tá situácia na tej trase, tak e, nás nejakým spôsobom nasmeruje a zobrať si z nej to pozitívne, tak proste keď je nejaký človek nepríjemný, tak snažím sa čo najrychlejšie opustiť jeho prítomnosť, ako načo
3: ja sa vždy teším, keď môžem vypadnúť od povinností, takže ja som ani chvíľu nemala taký pocit, že by som niečo lotovala.
1: <sík> Hoci aký nepremný človek, bol asi lepšie, ako chodiť do roboty. Áno, áno, poznám. A, dobre, čiže, čiže teraz dostali sme sa druhý deň na, na tú pola, to ste teda spali priamo, pri tom, teda priamo v tej kolibe, tam pri tom hoteli. Hej? Čiže zobudili ste sa hore na kopci, no a potom už to teda klesá smerom dole do detvy, ide to okolo Kalamárky hej, dobre si pám, okolo teda lezeckej, lezeckej skaly, takže aký bol tretí deň, lebo uh, podľa mňa uh, ten charakter sa potom trošku mení tej trasy, ne? že už také tie úplné divočiny, už sa človek začína dostávať trošku do civilizácie, čiže schod z jazdy dole spolany, aký bol teda tretí deň?
4: Tak ja, keď si spomenul Kalamarku, tak spomienkový optimizmus vo mne sa prebudil, lebo sam, som tam prežil svoju mladosť lezením. A samozrejme k tomu lezeniu patrili aj bujore, večerné oslavy. A boli tam aj rôzne, mám takú jednu rýchlu príhodu, boli tam jedné lezecké preteky, ktoré tí lesci samozrejme radi konzumujú pivo, tak to bolo, že spojené s pitím piva. A s jedným kamarátom sme začali asi 3 hodiny po oficiálnom začiatku týchto pretekov pretekať aj my. A bolo to urobené tak, že máte vyliezť, za každú vylozenú cestu máte vypiť, vypiť pivo. A všetci tí lesty, ktorí tam prišli, tí búchači, tak liezli cesty až potom pili pivo. Ale nesteli to do limitu vypiť toľko pivu, koľko vylezli ciest. Takže my sme to zhodnotili svoju situáciu a skončili sme celkom dobre napriek 3 hodinám straty sme skončili možno v prvej tretine toho štartového pola, lebo sme to proste vždy vyvážili a, a stihli sme v rámci toho limitu vypiť dostatočné množstvo pív, ktoré nás proste posunulo ďalej. Tak napriek tomu, že pršalo, tak vyvolalo to vo mne úsmu na tvári. Neviem, či sa to podarí ešte niekedy zopakovať. V detve sme stihli, myslím, obchod, keďže, keďže bola korona a od 9 boli dôchodcovia, boli pomerne striktní, tak sme to asi stihli, že na minutu. 8.59 ešte rozrazí dvere obchodu a rýchlo to tam <tínsť> ešte nákupiť. Toto
0: bol moment, že ktorý by nám mal celkom významný, akoby to ovplyvniť ten deň, lebo uh, už fakt sme nemali zásoby, že sme tý, ako za tie prvé dva dni a niečo, akože už fakt si pojedli skoro všetko a vedeli sme, že aj ďalej už bude problém tu doplňať, takže keby sme nestihli ten obchod, tak by sme tam museli čakať asi neviem, dve hodiny alebo koľko bol ten slot pre a tým pádom by sme do tej Štiavence došli ešte oveľa neskôr. Takže to bolo také LTT.
1: Do tej detvy ide taká asfaltka nejaká, nie je moc úplne pekná však, čiže tam sa celý ten charakter ako keby zmení. V detve už je civilizácia, nakúpili ste, najedli ste sa, predpokladám?
0: Tam pozdravujeme Tomáša Kyslinceho, to je taký náš kamarát, tam zastavil ešte u nejakej známej, vybavil vývar tam hneď pri tom obchode, tak to bolo také, že kým chladol vývar, sme vbehli do obchodu, naliali sme do seba vývar a Uh, pustili sme sa tam na tú druhú stranu, na ten kopec síroň. a, a prekvapovat, že aj keď ten terén z hľadiska toho nejakého prevýšenia, tak nebol taký náročný, ale myslím, že ten tretí deň bol úplne najnáročnejší zo všetkých, lebo oprvé naozaj intenzívne pršalo od toho, ak sme sa zobudili až možno do tru, druhej poobedia. Čiže fakt to bolo akoby non-stop mokrý a potom od toho síroňa až po Zaježovu tak dá sa povedať, že tam si ako by slovenskí značkári e, buď dali dovolenku, alebo vedome vytvorili priestor pre dobrodružstvo, lebo tam sú všetky rôzne kombinácie, že buď ide akoby, trasa podľa GPS na mape jedným smerom a značka druhým, alebo máte značku a nemáte chodník, že proste len random po lese značka, alebo a to bolo najčastejšie, že nemáte ani značku ani chodník. Takže tam boli také úseky, že keď sme sa cez nejaký Úplne masakrálny, hmm. húštinu, polom niekde, proste orientačne len išli nejakým smerom, tak to bolo, že možno 2 km za hodinu. Taký
4: bolo ešte je jedna varianta, že značka končí na strome pred súkromným pozemkom a chlap stojí na súkromnom pozemku s veľkým psom a povie, že tady značka nejde cez jeho pozemok, lebo to sa oni pomylili, že musíme ísť úplne inak. Ej, akože na mape to máte, že to ide cez jeho nejaký dvor alebo nejakú cestu tam malo povieť, že tady nepovedete lebo on sa tady nepustí lebo to je súkromný pozornok
3: To sme myslím, že museli obchádzať vtedy aj,
1: Zaujímavé na tomto, na tomto úseku je to že keď si človek prečíta akúkoľvek reportáž z prechodu Rudnej magistre z akéhokoľvek roku za posledných, ja neviem, x rokov Vždy všetci hovoria toto isté, že je to tam strašné, že je to teda nejak divne vyznačkované, mapa nesedí s realitou a tak ďalej a tak ďalej. Takže my sme kedy si mali v podcaste pani, pani Škutovú z KST, ktorá hovorila, že keď sa na niečo takéto nadabí, tak treba akože napísať na klub slovenských turistov, takže možno, že... By sme, by sme teda mali napísať, že treba s tým úsekom niečo spraviť. Ale Či... na
0: druhej strane to je podľa mňa aj super, že my sme už kedy boli možno zhýčkani tými značkami, že to tu je preznačkované všetko a keď zase človek chce do niečo takého to ísť, tak každý, kto ta ďalší, si o tom akože si pomrčal, ale prežil to, hej? že niekde, nie sú tam doteraz blúdiaci turisti, takže dá sa to zvládnuť a uh, akože keď si tam v tej chvíli a prší na teba a ideš sa huštinu, tak uh, nadávaš aj na tých značkárov, ale proste na konci dňa je to práve to, na čo si potom spomenieš odstupom časov.
1: OK, tak nikto nepíšte, nech, je to, nech, je to teda, nech to ostane teda takéto, takéto dobrodružné. Takže ten úsek, tam samozrejme čomu sa ľudia vyjadrujú teda na tých prechodoch, je, že je to tam teda zvláštne vyznačkované hej, a za druhé, že je to často teda také nepriechodné, hej, že kriaky kadejaké a tak ďalej, že, sa tam teda, že tie, nie je to teda prestrihané, čiže takéto dobrodružstvo. Potom tá cesta dojde do a, známej, známej dedinky Zaježová a tam teda musím povedať, že som bol dosť prekvapený, keďže som v Zaježove nebol veľa rokov som dosť prekvapený z toho, ako ste to opísali, že ako to tam teda vyzeralo. Takže čím ste mi zobrali množstvo ideálov, tak ako to teda vyzerá. To je téma. Je to, je to... Je to, je to, to ten off-grid, off-grid uh, heaven alebo už je to s... in... Sme
4: sa rozhodli, že, že Zaježo na mieste, miestnej, miestnej zástavke uh, autobusovej, že teraz otrváme nejaký čas. A sme to teda strávili, strávili tak, že sme teda nakupili v, v obchode nejaké potraviny. Som keď videla, ako to tam celé okolí vyzerá, tak myslím, že aj nejakým rumom alebo fernetom to ešte akože pritvrdila. A bol som celkom prekvapený, že nemilo. Uh, lebo v podstate nádoby, na, tak ja som v Zájžovej bol na prvých táboroch stromu života, keď sa tam vôbec budovalo ešte v 93. a 94. vôbec to centrum a pôsobil som tam niekoľko rokov, pomáhali sme tam so aj s osenami a vôbec s obnovou toho celého centra. A teraz, keď som videl, že, že separovaný zber, keď tam tí ľudia postupne akože chodili autom a chytil to vrece a s takým rozmachom ho tam šlahol medzi ľubovoľné kontajnery a tam bola že obrovská hromada odpadkov, ktoré už sa nezmestili do tých zberných nádob, ktoré tam síce boli na ten separovaný zber, ale tie odpadky boli bez toho, aby mal niekto nejakú potrebu to asi separovať. Väčšina tých ľudí je akože nahádzane na jednej obrovskej kope. Čiže mi to prišlo také, že, že, že jemne, jemne smetiskové, tak bolo som z toho akože pomerne dosť šokovaný. Hej, čiže nebolo to len, ja som sa potom pýtal aj tej pani v obchode, že prečo to tak je, tak veľké množstvo ľudí, ktoré tam, ktorí tam žijú, tak nemajú tam nahlacené trvale bydlisko, a si sa tam neodvádzajú tým pádom aj, aj dostatočné dane, takže oni nemajú ani viac peniazy na to, aby mohli tie odvozy nejakým spôsobom zhustiť, takže to ide ako ruka, ruka v ruke. Hej, čiže každý má, veľa ľudí, množstvo ľudí má takú, takú naivnú predstavu o, o žiti na lázoch, ako o nejakej ž, ž, rozprávke, ale tá realita tam je určite ťažšia.
2: To ide ruka v ruke s takým tým slovenským, že doma mám poriadok a za plotom ma to už nezaujíma. No, ako tá trasa, ona prechádza len
0: že centrum tej dediny, ale väčšina tých zájažových sú na tých lázoch, na tých kopcoch. A my sme na tých lázoch neboli, že my sme prechádzali to len nejaký dlhý asfaltový úsek, takže nevieme, ako to, aspoň teda nevideli sme, ako to je hore na tých lázoch, ale priamo v centre tej dediny to teda
1: nebol alternatívny raj. Od, od zájažovej potom je to v principe do asi najznámejšieho mesta, cez ktoré sa prechádza na Rudnej, na Rudnej magistrále. takže... A tam ste aj spali takže aké je to potom teda cestou do tej, do tej Banskej šťavnice už ste aj cítili teda naozaj nejakú tú únavu alebo no, ako to bolo
3: ja som pred tou šťavnicou mala už takú krízu trošku únavovú, to mi už vyzeralo tak nekonečne dlho, alebo mám pocit, že sme sa tak motali, že už, už som mala pocit, že tam budeme a ešte stále sme neboli, ale zase nás tam čakalo luxusné spanie Andrej tam má kamarata u ktorého sme bývali doma. Takže zasa vidíme toho, to bolo strašne fajn, že sa budeme môcli sprchovať a nebudem musieť rozkladať veci.
1: A jaký je charakter tej krajiny v ten tretí deň? Hej? Lebo začali sme tým, že za sa začneš brodiť tými kríkmi a neznačanými trasami, ale už to nie sú teda také impozantné kopce ako na začiatku. Nie, hej? Nie,
0: je to tých nejakých vážnych prevýšení je tam v podstate veľmi málo. Sú to také hupáky hore dolu medzi menšími alebo väčšími didinkami sú tam aj naozaj veľmi pekné lazy, ešte tam ako by bližšie k detve v tej časti, že ste medzi toho detvo a Zaježovu, tak naozaj veľmi pekné lúky, lazy. Tá krajina už nie je taká zalesnená, že veľa je tam tej otvorenej krajiny, čože môže byť aj veľa pekných výhľadov. Miestami ako blízko tých dedín, sa tými polnými cestami okolo nejakých družstiev, ktoré môžu byť zablatené. A, a potom, čo je tam neskutočne nádherné a málo navštevované je, sa schádza do banského studenca a už vlastne ten začiatok medzi, myslím, Belou a banským studencom Ako sa volá tá dedina, už si nespomínam úplne, ale ak sa po- schádza do banského studenca po červenej tak tam sú obrovské nádherné lúky uh, ktoré sú tam aj také veľké farmy, ale vyzerajú veľmi pekne a naozaj to je práve to bolo veľmi to štiavnické poznám veľmi dobre, ale tam som nikdy nebol a to bol veľmi očarujúci pohľad. Tam už aj prestalo pršať a bolo celkom pekne, že to tam naozaj veľmi tak stálo za to. A pozor sme spáli v Štiavnici
1: na Dolnej Rúžovej, čo je úplne centrum, takže sme sa cítili jak páni. Stretli ste v tretine nejakých turistov na tej trase? Lebo už ste v také viacej civilizácii, ale ešte stále asi to nič, už že? už vôbec nie. Nič, že?
4: Aj, aj. si pamätám prvých turistov pred asi 15 km pred Zlatými Moravcami
1: áno, štyroch
4: áno. chlapov takže pozerajme nevriacky ja som priznal sa, že dosť trpel akože tak dlho som tak netrpel ja som mal úplne rozmočené nohy a bol som v takom stave že akože som vedel, že, že na druhý deň budem môcť, ale že, že technicky tie nohy v akom budú stave, tak som teda tomu úplne že, že nedúfal ale podarilo sa to našťastie nejakým spôsobom Uh, rozchodiť, ale, ale večer som mal taký, že ja som na tie šlapej nevedel vlastne chodiť, lebo som tu mal úplne, úplne rozmočené. Stav som nikdy takýto nemal.
1: A to je teda z toho, že proste kontinuálne pršalo. Kontinuálne bol vo vode. Išli ste vo vode, jasné. A si bola že, že rozchodil. Ja som mal tento stav, ktorý ste tu opisali, že centimetrové ryhy v nohách, to som mal asi raz v živote. Neviem si predstaviť, ak sa to dá rozchodiť. Jak rozchodíš kompletne rozmočené nohy.
4: Myslíš na niečo iné, ako áno, ono, ono, to, ono to bolí, ale na druhý deň akože bolo to celkom príjemné, ono ja takú techniku mám, že, že dýchaj, také, že používajú teda tí, tí, čo idú do tie ľadové vody, ten Wim Hof, že proste rozdýchaj to a že keď niečo bolí, tak snaž sa, manželka ma to učila, že, že takéto jogové dýchanie, že dýchaj do toho miesta, ktoré ťa boli a že tak pekná kravina, že akože to, to s tým na mňa nechoď. Ale on, keď človek začne takto dýchať, tak akože možno začne myslieť na niečo iné a ono ho to reálne akože pomôže. To, hej. Asi ho to boleť úplne že neprestane, ale, ale určite to pomôže a skôr sa sústrediť na... nie na tú bolesť, ale že čo urobím preto na najbližšej prestávke, tak aby to bolo lepšie. Hej. Čiže prezujem, sadám si iné položky, alebo natren si to znova a tak ďalej. A sugerovať si to, že keď si to natren, bude to lepšie. Hej. Proste, že inak to nemôže byť.
2: Ja sa chcem spýtať a veľmi na to zaujíma, že či ste to evidovali, riešili, neriešili, bolo, nebolo cieľom vášho putovania a tým, že je to rúdna magistrála, tak ja to papagajujem keď sa dá v našom podcaste, že tiež som veľa behal po malých Karpatoch a bývam v Pezinku a nevedel som, že čo vlastne sa tam skrýva. Častokrát v kríkoch, aká je po popri tých chodníkoch a to sú tie banské diela. A tu sa chcem presne spýtať, či ste to nejak evidovali, to nazvime to banské genius loci po tej prírode, lebo ona sa to častokrát nezdá a tie haldy, idete tým lesom a tou značkou a tie haldy sú všade okolo vás, len keď neviete, čo máte hľadať, tak si možno ani nevšimnete, že aký ste mali možno ten stred s tou rudnou časťou alebo s tým, s tým historickým dedičstvom tej lokality alebo tej cesty, ktorou ste prechádzali.
3: Ja som si pred cestou o tom načítala, lebo ma to zaujímalo, takže trošku sa mi darilo sledovať. Ja som si nejaké fotky pozerala predtým dopredu a ako keby to ma baví aj doteraz, aj keď sme išli treba pár dní dozadu tú Barborsku, že si to tak načítať a sledovať to cestou. Takže dá sa, dá sa o tom nájsť.
2: Ale no, čiste to teda aj reálne v teréne nejak riešili, že zastavíme sa, neviem, niekde pri nejakej starej bani, diele, nejakom významnom alebo niečo podobné?
0: Si to asi iba na tých troch vodách. To bolo ešte na ten druhý deň. Tam bola taká vysoká pec, zachovala. To je veľmi, veľmi pekná. A potom, samozrejme v Štiavnici, ale to už bolo, to bol najdlhší deň, ten tretí a už bola tmá. Tak tam... Prežívaš veci skôr takého, aký hovoril Bresťo, a nie až tak uh, historické a kultúrne uh, kontexty. Takže ja mne ten druhý deň, lebo tam to bolo také veľmi viditeľné, ale potom už, uh, už až tak veľmi nie.
4: Ja si pamätám ráno, ten východ Slnka s tým výhľadom na Kalváriu, to bol proste nádherný proste pohľad, to, také tie hmly opary ale že by som tam, lebo to šianí sme vlastne prešli a išli sme hneď ako najrýchlejším smerom proste ďalej a preč, čiže okolo sme sa nejak nemotali. Ani tých baní. v šianí som bolo uh, veľakrát pobehané, som, pobehané to tam má, mám, čiže tam tých vecí viete nájsť, uh, viete ich tam nájsť veľa. Hej, proste len tam treba za tým ísť a netreba do šťamice prísť o 12 v noci, alebo keď tam prišli ako
2: Hej, Ale oni už sú vlastne... Po... Ako... Oni sú potom vlastne samozrejme tie báne kade, tade po, pozdĺž celej tej, tej trasy. Napríklad dostal som nedávno knihu Zlato na Slovensku a okolie Deťvy má údajne ešte bohatšie zásoby zlata ako Kremnica alebo Štiavnica, to sú momentálne ako keby najväčšie zásoby zlata aj sa tam robí intenzívny geologický prieskum, len teda je problém samozrejme s nejakými povoleniami na ťažbu a tak ďalej. Ale t- lokalita je veľmi bohatá, tak preto ma to zaujímalo, že či ste toto negriešili. A preto som na začiatku trošku ako keby naražal na to, že je veľmi zaujímavé pokračovanie z toho pohľadu, z toho titulu tej rudnej magistrály naozaj cez a, ponad dedinku Úhorná, ďalej je Smolník medze o zlatá itka a tak ďalej, lebo samozrejme, že logicky to veľmi dobre nadvezujú. V
4: detve, v detve žil aj človek, ktorý objavil najhĺbšie a najväčšie jaskyny systém na Slovensku, čo je tiež taká naša jedna téma. 500 m hlbokú jaskyňu, starý hrad na Krakovej hole. A Petr Hypmann, kde je tiež taký jeden bežecký projekt. Máme s tým akože zaujímavý spojený, ktorý už teda ešte sme ho nezrealizovali, ale doteraz sme pracovali len na tom, aby po dlhých rokoch sa vôbec na dno tej jasky nedalo dostať, čo sa nám teda je podarilo minulý rok.
1: No a blížme sa teda do cieľa, takže ste sa zobudili v luxusnom ubytovaní v štiavnici s, s výhľadom na Kalváriu a už tu len teda dotiahnuť tých posledných, aby som sa teda vrátil k tým poznámkam. Tretí dne ste 67 km, čo je teda najviac zo všetkých dní. Ja ostal 60 do toho, do tých Zlatých Moraviec. A... Takže, aký je ten, aký je ten posledný, posledný úsek? Tam už sa teda stretli aj, aj nejakých, tých, nejakých tých ľudí. Ten úsek ja osobne poznám asi najviac zo všetkých, že ho mám teda párkrát pobehaný a mne sa tam veľmi páči, ako je to tam už takú koncu, tak vlastne tá cesta je tak vyrúbaná v tom kopci, že je tam naozaj vidieť tie pozostatky tej bánskej činnosti, kamene a tak ďalej, takže, jaký je to už čtvrtý deň a v podstate to už ide dole kopsom, cca, aj plus minus tá cesta. Takže, tam už, už bol aj dosť teplo, ak si spomínam,
0: tak uh, už taký úplne iný pocit z toho kráčania. Ten posledný deň je taký doz asfaltový, že uh, možno tá prvá tretina, to poznáš, v tých šťavnických vrchoch tam je aj veľa takých pekných miest, tiež uh, pekné lúky, ako sa schádza tam dole do um, už na tú stranu smerom k Žarnovice, tak, tak je také opustené, je tam dedina úplne, že sa končí cesta, uh, No potom je dlhý úsek po asfalte smerom na tie brehy a ja potom no, novú baňu. Čiže to tam som mal ja napríklad takú krízu, ale zase Bresťo zaujímavá rozpráva o tom, jak behal okolo rozhlasu 24 hodín, tak to mi tak prebilo tú krízu. A, a, a potom je, že, ale to je taký fakt dlhý úsek po asfalte, nie je úplne záživný. A potom z Novej Bane tak sa ide hore na Inovec a to je zase, tam to bolo veľmi, veľmi pekné. Také veľmi pekné výhľady na všetky strany, to je dedinka úplne vysoko vlastne pod tým Inovcom a z hora z Inovca no už sa len spustiť a zase to dokračať po asfalte do dokonca. A takže také pekné momenty, ale zároveň už tak aj cítiš, že sa ten koniec blíže, tak tá hlava sa tak prestavuje na to, že že už si začínaš odpočítavať, že koľko ešte do konca.
4: Je pre mňa ten úcek asfaltový rúdno-nádhronom a brehy bol opäť taký spomienkový optimizmus. Z, od, keď som bežal od Tatier k Dunaju, tak na brehoch som spal asi 5 hodín po 180 kilometroch a po tých 5 hodinách som tých 180 ďalších do Bratislavy a aj s nejakým kufrom v primálom Dunaji dokončil tak som sa tak tešil, že si pozriem tam ten futbalový štadión kde som, kde som spal. A viem, že v tej nové bani sme sa strašne najedli nejakých koláčov, objedli. Vlastne to také, že rýchlo musíme veľa zjezť a ani sme to nedojedli. Potom treska s kremešom.
2: Zaujímavá kombinácia. No ale keď sa na to pozriem, aby sme možno tak nejak symbolicky kvázi, uzatvorili to putovanie, dobehli ste do cieľa... Vždy robíš nejaké, možnože krátkodobé zhodnotenie a tak ďalej, dneska, keď sa na to pozriete s odstupom času, tak dve veci, keby ste každý mohli z vás povedať, že prvá taký možno, že buď najkrajšie miesto, najsilnejší zážitok z tej trasy a zaujímalo by ma, že či vôbec ak také niečo náslo, že čo by si možno spravil inak, zobral si, čo si nemal, alebo také nejaké, nazvime to ponaučenie a dobrá rada pre našich poslucháčov.
3: Tak ja by som asi inak nerobila nič, lebo tým, že to nebolo na nejaký maximálny výkon, tak nebolo, nebolo tam väčšie to bolo splnené alebo nesplnené. A čo bolo strašne super, že pri tomto type presunu sa sme ešte mohli mať aj kopu zábavy, že to nebolo len taký, že sme drtili a nejako nádoraz. A aj tak sme proste sa dokázali posúvať celkom slušne. Ja som sa potom dosť snažil si teda aj pre nejaké tie ďalšie veci si ako keby zapamätať. Myslím, že som si aj pospisovala nejaké poznámky, čo mi vyhovovalo, čo nie je, čo sa týka stravy alebo výbavy. A najkrajšie miesto, tak to asi má väčšina z nás tú Polanu s tým západom.
0: O tej prírode sme už hovorili a nechcem sa opakovať. Mám veľmi silný záštok zažitú práve v tej trojici. Že takéto vzájomné pomáhanie si, keď má, keď má krízu niekto v inom čase a tí druhý dvaja ho, ho podporia a podržia, tak to bol taký silný zážitok aj s tým, že áno, s týmito ľuďmi chcem zažívať takéto veci v budúcnosti. A všetky také tie problémy, ktoré tam vznikli, tak boli na konci dňa vlastne malichernosti a asi keby sme sa na to pozreli optikou, či by sme vedeli prísť o 10 hodín skôr, alebo o deň skôr, keby sme strašne tlačili na pílu, tak by sme to asi prešli aj za 3 dni ale to nebol cieľ, takže nemám tiež mi nič neudkoľo v hlave, takže sme niečo spravili nejako m, výrazne nesprávne.
4: Ja som sa k tomu pridal asi ako úplne, úplne posledný, ja sa priznám, že som sa môžem nezamýšľal na tým, že teraz ideme to celé, a nejaký spôsob sa, som, som to neplánoval. Ja som Soniu a Andrea predtým evidoval, ale sme sa nejaký spôsob nepoznali, týže pre mňa to bol taký, taký mal som z toho pocit, že, že toto sú takí ľudia, s ktorými chcem ísť na niekoľko dní niekde, lebo bude to fungovať. A ten pocit naozaj aj, aj akože vyšiel a bolo, bolo to super. Proste pre mňa to nebolo o tom, že, že prejsť teraz, že, že zo stolice do Zlatých Moraviec a spraviť to ja neviem za koľko hodín. Áno, vedeli by sme si dať ľahké batohy a vedeli by sme sa teraz pretekať. Na, na rôznych častiach Slovenska, nielen na magistrále, ale, ale to vôbec nebolo akože môj cieľ. Hej, spoznal som tam super ľudí, veľa som sa o nich dozvedel, veľa zaujímavých rozhovorov, takže pri tam poslednom dni myslím si, že do tých Zlatých Moravec tam, už <laughs> bolo treba, aby tá, aby tá cesta rýchlo ubiehala, tak tam to bol taký môj takmer súvislý monolog s jemnými prerušeniami, som nie niekoľko hodinový.
2: Dá sa povedať, že keď ste v maji absolvovali ten výlet, tak pre nás daná situácia s koronou bola taká, že pomerne čerstvá, nová, vtedy sa bavíme o tom, že sme to riešili dva, dva pol cca, čiže vtedy to bolo také zvláštne. Dneska už tým poviem tak, že celkovo každodenne žijeme a každý sa s tým nejakým spôsobom vysporiadáva, niekomu tie preteky chýbajú, vy ste si našli svoju cestu cez tieto svoje projekty a možno keby ste teraz vedeli každý za seba, možno aj spoločne, ak niečo plánujete nám prezradiť a ako to vnímate, ako sa ďalej pozeráte na to, že možno najbližší rok z akýchkoľvek dôvodov by nejaký pretek nebol a cesto sa možno dostať k tomu, že ako si nášinec, ktorý sa s tým nevie nejak vysporiadať, Môže nastaviť tú motiváciu, postaviť si vlastný projekt a cez nejakú inšpiráciu, že čo možno chystáte vy do najbližších mesiacov alebo do najbližšieho roku.
0: Tak sp- Máme verím, že, že sa nám to podarí, že takto o rok v podobnom čase by sme chceli vyskúšať východo Karpacku o, magistrálu, ktorá má podobné parametre ako rudná, ale s toho, že tam je na celej trase iba jedna dedina, je to iba na začiatku, takže to bude o, toto, by sme chceli podniknúť spoločne. No a o, okrem toho máme každý asi veľa projektov povedie, povie Bresta aj Sonia, možno na to, čo si povedal, ako takú tú inšpiráciu, že ako začať, tak mne v tomto veľmi pomohlo ísť po stopách tých stoviek, ktoré sú už nakreslené, že keď chce niekto, že buď to nikdy nešiel, alebo proste boli iba na pretekoch, tak mám zobrať si uď ponitrianskú, javornickú, lázovku, hociktorú z tých ľahších stoviek a skúsiť si ju prebehnúť prej sám, lebo tam máš veľa už tých informácií, že kde sú tie dediny, zvyčajne aj tam, kde sú občerstovačky, tak vlastne je to taký prvý dobrý krok, ako si začne, že tam si aj odskúša, že čo si zobrať, čo si nezobrať, no a odtiaľ sa potom už môžeš vydať ďalej a tam sú hranice, tam nie sú hranice.
3: Mne sa tak potvrdilo, že ma dosť teda jednak viac dňové veci a druhá vec aj bez podpory. Často máme o tom debaty aj s Julkou, keď chodívame spolu behať alebo sa prechádzať, že ona mi vždy povie, že ty si rob svoje bez suportu a ja so suportom. čiže že podľa mňa je fajn, že keď si to človek vyskúša je úplne v poriadku, keď niekto toto nechce, ona v tom má jasné, že ona toto nechce. A práve mňa toto baví celé, že vlastne musím dopredu nad tým rozmýšľať, plánovať si tie veci, snažiť sa, aby to bolo čím viacej smárt, aj to vybavenie, aj to, že nevšetko mám. A, a ma to tak, ako keby podporilo, alebo som si získala takú dôveru aj trošku, že, že sa to dá zvládnuť a potom som aj v tom roku vďaka tomu išla trošku istejšie aj na tie preteky v Čechách išli sme s Rudkom s manželom, veľkofatranskú magistrálu s Andreom sme išli strážovskú výzvu bez podporu. teraz sme išli neviem, ešte to nie sú asi ani týždeň týždeň vyše týždňa dozadu Barborskú cestu sme išli za tri dní čiže toto, tomuto som tak prišla na chuť a vďaka tomu som si tak v hlave ujasnila že asi toto je ten smer ktorým ja chcem ísť
4: No ja, ja som, čo odkázať ľuďom, že, že im chýbajú preteky, tak ja bývam pod Devínskou kobyľou v Karlovke a dnes som našiel zase nejaký opustený zrub Trámskú búdu, ktorú proste je, je kúsok odchodníka, zastrčená v lese. A na, na Devinské kobyľe vedete nabehať 45 km prejdete veľmi krásne miesta, historicky hodnotné, nepujete ani raz po tom istom chodníku. Či netreba sa báť otvoriť mapy.cz CZ alebo Hiking SK a treba prosto malovať a najlepšie mimo tých chodníkov, ktoré sú značené. Takže to, to tým ľuďom viem, aj, aj chcem odkázať, že nepotrebujete mať teraz vyfaborkované celú, celú trasu a proste je všade namalované. My keď sme išli teraz v, v podstate v auguste z najsevernejšieho no na najjužnejší. bod, tak pri Kremnici pri Kremnici tam boli fáborky z nejakého maratónu, kde ešte to organizátor si tam nechal ešte nápis a tie fáborky boli všade v lese aj postrhané a keď som tomu organizátorovi potom volal, tak on mi len povedal, že on má dva týždne na to, aby to dal dole a že keď sa mi to nepáči, že môžem to dať dolu. Takže akože nech ti ľudia trošku pozerajú, možno aj mimo tých pretekov, že nemusia mať všade teda fáborky, odrazky, reflexky, že niekedy je pekné v tom lese zabludiť, lebo ako nájdu, nájdu, nájdu ďalšie pekné miesta. My z tých projektov budúci rok chceme určite dokončiť z najhlepšieho, tak ako máme z najnižšieho, najhlepšieho na najvyšší. To tiež tak vzniklo v podstate takou, takou dilemou, že čo je najnižší bod na Slovensku. Ja som stále tvrdil, že to je niečo, čo má najnižší horizont, čiže nejaká diera v zemi, ktorá má proste nadmorskú výšku, čo najnižšiu. Len k takému miestu sa je dosť ťažko dopatrať. Podľa všetkého je také miesto práve v Bánskej šťavnici, cez vyše 100 metrov pod hladinou mora, len vás to nikto nezoberie, lebo je tam buď metan, alebo je to zaplavené. Tak skončili sme s najnižším na povrchu a s najhĺbším, ktorý je prístupný. Aj keď ten najhĺbší, ten horizont má v tisíc m nad morom. A veľký projekt, ktorý máme, tak nie je to SMP, aj keď má to teda, teda láka bez podpory. Pozrieť sa na to očami pána Pada ale dať, dať z najvýchodnejšieho na najzápadnejší. Je to trošku kratšie a viete tam to namalovať aj trošku krajšie si myslím celé, Takže a tých projektov máme, na 40 som od kamaráta dostal, že je Lázenský švihák, prebehnú 4 kúpolné mesta, s tým, že budeme v každom kúpolnom meste spať a medzi tými mestami asi 70 až 75 kilometrov. Šaláto už to urobí také, že na spadne v hotelíku s nejakým kúpaním večer. Takže sa tak, ako, ako, ako zabávame a, a hľadáme si v tom, v tom veci a, a len to hovorí to, že nie je ani také, že dôležité, že akú trasu pôjdete behať, ale že s kým tu pôjdete na takýto viac dní.
2: Má táto zábavka potenciál, lebo však máme teraz aj nádejných filmárov, že by niečo z toho sa mohlo dostať na filmové plátna?
4: Máme veľa filmového materiálu. Chceme, to, chceme nad tým začať pracovať až potom, keď to nejakým spôsobom dokončíme. Vlastne dve tie trasy z tých, z množstv, z tých vlastne štyroch, ktoré zatiaľ nás teda napadli. Už, už máme za sebou teda sever, juh, čo bolo 340 km a potom najnižší a najvyšší čo bolo myslím 280 alebo 260, teraz neviem presne. Všetko okolo 10 km prevýšenia, čiže to máme vždy tak každý rok si dáme jednu a možno budúci rok dáme aj ten tu najhlbší a Gerlach to, tak nie je veľká, je to 60 km, len je to pomerne fyzicky náročné. To tá, tá jaskyňa tam proste zliesť, vyliesť a potom ešte a ešte, ešte natým, že na ten Gerlach, by sme predsa len nejakou najľahšou cestou, ale predsa by sme si tam nejaké lano pribalili, potom ešte aj niečo tam vyliezli, tak to tak spojiť.
1: Mne sa veľmi páči to, že my sme na jar, keď sa celá táto koronová situácia začala, tak sme sa chceli pýtať bežcov, že či im nechýba motivácia na behanie, to, že sa so zrušili tie preteky a tak ďalej, či sú teraz či sedia doma v depresiaha klepu sa a tak ďalej. A jak ten rok ubehol, tak v podstate vidieť, že keď to tak generálne zoberieme, hej, že v podstate to bolo pozitívne, pretože všetky tieto veci, alebo väčšina týchto takýchto individuálnych vecí by možno že nevznikla, keby tá situácia bola taká, aká bola, takže ne že nakoniec sa otvorili úplne nové obzory, tak toto je asi jeden z nich a všetky tie plány, ktoré si nám teraz povedal, o tom evidentne svedčia. Takže ja myslím, že to je veľmi pozitívny záver z toho všetkého. Možno by sme to uzavreli teda len tým, tak ako to s každým hostom uzavrieme, keďže máte v pláne takéto super zážitky a niekto by sa chcel inšpirovať a sledovať vás, tak kde vás kto nájde, na akých Instagramových menách vás uvidíme, vaše fotky, či aj starí psi majú Instagramy, na ktorých sa dajú sledovať, alebo nie? takže.
4: Uh, áno, áno, majú. Uh, ja, je to také pomeré neordinárne, mám to pod svojím menom. Uh, Peter Brestovanský, ale čo sa týka ultra blogu, tak články, ktoré máme, tak na laziran.sk my sme sa rozhodli, že v rámci toho behania to nejakým spôsobom ešte posuneme trošku, trošku, trošku ďalej a budeme sa snažiť tie naše skúsenosti nielen teda z behania, ale vôbec z hôr. Lebo ja ne, ne, nepovažujem sa za úplného bežca, ktorý proste vyrástol že bežec, bežec. Atlet začal som behať preto, lebo som nemal viac času na iné športy, ktoré som mal rád, na, na bicykle a na lezenie, súvislo to aj s deťmi. A neskôr sme zistili, že mm, máme tých skúseností z tých hôr, aj z toho skijalpinizmu a vôbec pohybu v horách pomerne veľa a chceme tie skúsenosti ďalej odovzdávať ľuďom. A rozhodli sme sa aj s kamarátmi, že začneme robiť bežecké kempy, trailové bežecké kempy, kde ľuďom budeme ukazovať, že v tom lese sa vôbec nemusia báť behať, že ten les pri dodržaní istých, istých vecí vie byť ďaleko priateľskejší pre ich zdravie ako asfalt. Hej? A viac počúvať svoje telo ako teraz nejaké tabulky, aplikácie a, a búchať to cez nejaké bolesti a tak ďalej. A vyvorovať sa zranenia a modozdávať skúsenosti, ktoré máme jednak z tej výbavy aj z toho jedla, naučiť sa orientovať v teréne, nielen podľa mobilu a hodiniek, ale aj podľa mapy a to je Dnes vie málo kdo. Robíme to s Osekom a robíme to s Lindou Beniačovou, ktorá je profesionálna trénerka momentálne pôsobiaca v Brne, takže riešime pomerne aj dosť veľa techniky behu, filmovaním a následnou analýzou a takisto máme vždy od nejakého predajcu zapožičané tenisky na testovanie alebo, alebo výbavu. Máme to v javorníkoch na samote, takže tým, že Seko má zase brata profesionálneho kuchára, takže do toho sa zdávame aj čo sa týka jedla všetko. Niekde nám hovoria, že viac sa, lepšie sa najedli, ak si zabehali, ale veľké množstvo ľudí, ktoré tam príde, tak príde tak takou malou dušičkou, že pre Boha, ja som si tam pozrel ten vaš ten, ten profil, že to nie teda. A veľké množstvo ľudí vie odbehnúť ďaleko viac, ako si myslí, že odbehne.
1: Andrej?
0: Tak ja mám len taký malý a občasný Instagram Andrej Podržník Ori a občas niečo na Facebooku, ale to vždy parazitujem na kamarátoch, čo niečo napíšu.
3: Uh, ja uh, fungujem len na Facebooku a píšem uh, reportáže po, teda z týchto posledných akcií, ale väčšinou to bolo pod Slovak Ultra Trail, alebo ešte som teraz zvykla robiť nejaké recenzie na uh, Jagan Risy, čo mi nejaké
1: veci poskytovali.
4: Na Laziran myslím, že aj Rúda Magistrála, že tam mám článok.
1: Áno, áno, Čláč. je tam opísané, čiže Laziran.sk, na stránke Slovakulta trebu masovňa popisnú no aj teraz, myslím, už aj tá barborská cesta, ktorú ste urobili pred týždeňom, je tam nejakým spôsobom, tá zase bola taká ľadovo šmiklává, takže je tam toho veľmi veľa. Super, sľubil som vám na začiatku hodinu, klamal som ako vždy, nebola to hodina, bolo to dlhšie, ospravedlňujem sa. Ďakujeme ešte raz a... Soni, Andrejovi a Peťovi za to, že prišli nám o svojom prechode ľudnej magistály a svojich ďalších plánoch,
2: takže ďakujeme, majte sa pekne. Ďakujeme, ahojte. Ahojte, ďaká, čaute.